0: Salve, salve galera, tudo bem? Você está no seu Lemos Podcast, aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Já vou pedir para vocês estourarem no like, que hoje a live vai ser top demais. Uma boa noite, Juliana Cavalcante.
1: Muito boa noite, Dedé Lemos. Boa noite ao nosso convidado. Daqui a pouco vocês vão conhecer um grande atleta e a gente está muito feliz de recebê-lo aqui. Já peço para que você se inscreva mesmo no canal, você manda bastante mensagem aqui no chat que a gente vai ler todas as mensagens, e também peço para que você curta o vídeo, tá, gente? Deixa um joinha aí, toda, é, compartilha com alguém, peço para essa pessoa também deixar um joinha aí para o YouTube entender que essa é uma live legal e ele vai entregar para mais pessoas. Siga a gente nas redes sociais, nossas redes sociais estão aí embaixo, aí você vai ver a gente no Instagram, no Facebook, TikTok... E siga a gente que você vai sempre acompanhar os conteúdos legais que a gente tem por aqui.
0: Exatamente. E lembrando que o Spotify...
1: Sim. Amanhã, esse episódio que você está assistindo, você já vai conseguir ouvir ele no Spotify. Tem muita gente que gosta de ouvir Exatamente. podcast, né? Às vezes está uhum. na academia, tá indo para o trabalho, às vezes não consegue assistir. A gente está lá também, pô. Acha a gente no seu Lemos Podcast lá no Então Spotify. já procura aí também, já né? Já procura, né? Depois, depois da live, né, a gente? É, não vai sair é, agora, é. né? Aí
0: você depois vai depois ver todas as... Essas... É. Né, é, olha, um, um amigo nosso que veio
1: aqui, o Lincoln, falou pra gente ontem que o som do Spotify é ótimo. Também até é... melhor do que aqui no, no YouTube, né? Pode crer. Então escuta a gente lá também que você vai gostar.
0: É isso aí. Juliana Cavalcante, o nosso convidado de hoje... Eu tô todo aqui, ó. É, tem o cara é fraquinho, tá aqui na minha é, frente. É, fraco, tô, é, 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 fraquinho, você, né? é, ele que, é fraco, Ele que tem vários títulos. Verdade, né? é um vários títulos atleta, é um orgulho é pra É um gente. bodybuilder e também pudilista. É fujilista ou pudilista? Pugilista. Pugilista. Pugilista.
2: Pugilista. Boxeador, né? Boxeador. É, isso. é mais cara,
0: o cara é top demais, aceitou top. o nosso convite. Nossa, a gente tá muito feliz. Antes, antes de começar a live, a gente já tava numa resenha brava ah, aqui, meu Deus tá do céu. Tudo, a Juliana perguntando pra caramba. Ai, gente, eu não tô coisa.
2: aguentando
0: aqui, já tô... <risos> Tyson Tigre. Salve, salve, Tyson. <risos> salve, salve, Selemos.
2: Salve, salve, Juliana. Um muito abraço. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, me sinto muito feliz e honrado de estar aqui hoje com vocês. É, e vamos fazer um bate-papo legal... Falar um pouco sobre a, sobre a nossa carreira, como a gente começou, como a gente iniciou, onde a gente pretende chegar. Da hora, como está a nossa carreira hoje. É, eu já cheguei aqui já com um teste de fogo, né? É, muitas pessoas sabem que eu estou em preparação para competir. Eu vou competir agora neste sábado. E eu tô em semana de finalização, né? Onde eu preciso tirar peso, tem que fazer desidratação. E um teste de fogo Cheguei aqui É uma pizza que tá aqui Em cima da mesa Aqui na minha é. cara é. Ainda
0: vai chegar é. Ainda vai chegar é. Ainda, vai chegar. É.
2: ainda é. vai chegar Eu já tô aqui No teste de fogo A
0: Juliana já chegou é. Perguntando E aí, Thais Você come de tudo? Não, tô em preparação Nossa, Ixi. meu coração Até gelou Meu Deus
3: Mas céu. isso é bom é prova por...
1: de fogo, hein Isso é bom Porque o Blade Vai mandar uma pizza Muito suculenta Pra ele comemorar <risos> O título dele Lá na casa dele Com É isso aí
0: certeza. Combinado
2: Com Gostei da ideia. Gostou da ideia? Gostei da ideia. É. <risos> Ô, Brandi, eu não como uma pizza, uma, uma pizza só, não. Geralmente, eu como três. Sério? S sozinho? Sozinho.
1: É. Gente, Eita. começa logo esse bate-papo.
2: Sério? Meu Deus. Três pizzas, cara. três pizzas. Quando eu peço pizza em casa, eu peço três. Na Mas verdade, aí, pra na você verdade, comer eu... as três sozinhas, tem que pedir na verdade, mais, né? Na caso. verdade, eu peço quatro, né? que eu peço uma pra minha esposa e três Sim. pra mim. Aí, geralmente, ela acaba, ela acaba não comendo a dela e eu tenho que comer a dela também, né?
1: Gente, tomando alguma coisa? Não, só comer. Sem
2: beber nada, só a pizza.
0: Gente, eu tô passada, Que fome gente. é essa, cara? Você é louco, é. meu Deus do céu. Pois é. Tyson, é seu nome mesmo ou é por conta do Mike Tyson? O, o meu nome
2: mesmo é Luzimar Gonzaga. Sim. Luzimar Gonzaga Nascimento. O Tyson foi um apelido que o meu primeiro treinador me deu esse apelido. por ponta do Mike Tyson e devido ao início da minha da minha trajetória como lutador, eu ganhei mais cinco, cinco primeiras lutas por nocaute. Então, devido a ser as lutas vencidas por nocaute, eu tinha 13 anos na época. Nossa! Né? E então, vencer a as lutas tudo por nocaute e quatro no primeiro round. Aí, bota esse apelido Tyson, Tyson, Tyson e... E daí a gente ficou nesse esse Tyson até 2000, até 2004, era é. só Tyson, né? Aí em 2004 quando eu passei pro boxe profissional, aí a gente precisava de um de um segundo nome, porque tinha muitas muitas pessoas na, na Bahia na época que tinha esse apelido do Tyson. Então a gente pensou, vários, vários nomes, a gente pensou no na época o Popó tava fazendo um sucesso. A gente pensou no Tyson Mão de Pedra, Tyson Mão Santa, é... a gente pensou no Tyson Pancada, até que eu tive a ideia de, porque eu sabia, eu sabia que o Tyson criava um tigre uhum. e ele gostava muito do tigre, eu estudei um pouco sobre o, o tigre, por ser o, um animal que não desiste nunca da, da sua caça, aí eu escolhi o Tyson Tigre, tanto que hoje é o único Tyson Tigre que tem no mundo, sou eu. Nossa. E tem vários Tyson. Tem vários Tyson. Agora, Tyson Tigris só tem eu. Aí você, aí você registrou. <risos> exatamente. Nome, né? <risos> Caraca, que legal, meu. Você começou com 13 anos? Comecei. O boxe eu comecei com 12 anos. A musculação eu comecei com 10. 10 anos?
0: Lá na Bahia. Na Bahia. mas quem que te levou a, a praticar isso? Ou você foi sozinho? Como, Como foi a história? Então.
2: A história inicial da minha vida, é. O, o boxe, eu tive a ideia de, de ser lutador de boxe, eu tinha sete anos, né? É, o meu pai estava assistindo a luta do Mike Tyson, é, o Mike Tyson e James Barcer Douglas, onde o Mike Tyson teve sua primeira derrota. E o meu pai começou a chorar bastante por causa dessa luta E os amigos dele estavam assistindo com ele Começaram a zoar ele por causa disso Porque ele estava chorando por causa dessa luta E eu tava deitado no sofá Na cabeça dele eu estava dormindo Mas só que eu estava assistindo a luta também Aí ele conversou conversando com os amigos dele E falou que ele era muito fã do Mike Tyson Mike Tyson, Maguila e do Holyfield Baiano Sim. Na época que ele falou que era muito fã E que ele também já tinha lutado boxe, mas ele não prosseguiu carreira devido a um acidente que ele teve de carro e ele ficou com uma deficiência na perna. Sim. Aí ele teve que parar a carreira dele. E eu não sabia dessa história que ele já tinha sido lutador, né? Aí eu levantei, fui até ele e falei para ele que era pra ele ele, pra ele não chorar porque eu ia ser o lutador, ia ser lutador de boxe e ia ser campeão igual ele queria ser. Né? Ele queria ser campeão baiano eu, digo, vou ser, eu vou ser esse campeão de boxe E daí no dia seguinte eu pedi pra ele me levar Na academia de boxe A gente procurou na nossa cidade lá Ilha de Itapari, onde a gente morava E lá não tinha academia na época né A gente ia procurar, procurar, nada Aí ele me levou pra Fazer capoeira né Sim. Aí eu comecei a treinar capoeira Isso eu tinha sete anos Aí depois a gente mudou para Valença Quando eu já tava já com oito, nove anos Aí em Valência a gente procurou a academia de boxe somente, não encontrou. E daí a gente continuou na capoeira. Aí quando eu tava com 10 anos, ele teve uma doença, né? Lectopilose, doença do rato, e veio a falecer. E daí quando ele veio a falecer, eu fui trazido de volta para a Edaparica para morar com a minha tia, que era irmã do meu pai. Né? E morando com a minha tia, eu não fiquei muito tempo amando com ela porque eu sofria muito maus tratos. Aí, como eu muito maus eu acabei saindo de casa, né? Aí eu saí de casa e fui morar nas ruas. Então, eu dormia na, nas varandas das casas de verandês, como era a ilha, né? Então, tinha muitas casas que o pessoal só ia no verão e no inverno ficava fechada. Então, eu pulava as varandas dormia na, nas varandas, Meu né? Deus. Dessas casas. Aí, uma certa vez, eu passando na beira da praia, tinha uma academia de musculação, aquela academia fundi quintal de peso de cimento e tal... Aí eu parei, conversei com o um dono, né, que é o Onísio, e perguntei se eles davam aula de boxe lá. Aí ele falou que não, que havia todo mundo era marombeiro né? Todo mundo só, só puxava peso. Sim. Aí. Aí eu falei, eu posso treinar? Isso eu tava com 10 anos. Eu falei, eu posso treinar? Ele falou, pode, você quer treinar? Pode. É, pede pro seu, é, pro seu pai vir aqui conversar comigo. Aí eu falei, mas meu pai morreu. Aí foi sua mãe, foi minha mãe, eu não conheço. Aí. E você mora? Você mora com quem? Aí eu falei pra ele, contei a história pra ele Ele falou, como assim? Você dorme na rua? eu Falei, é, a gente se vira, né? Aí ele... Aí ele falou, ó, vem cá Aí me levou na nossa linha que tava onde guardava o espeso pô aqui embaixo, onde a gente guarda o espeso A parte de cima tá vazio A outra parte também tá vazia você escolhe qual das duas partes você quer dormir, né? Se você quiser dormir por aqui, tudo bem Aí quando ele abriu a portinha que eu olhei, que eu, tinha uma foto do Lihana, eu fiz o culturista. Que na época era o Miss Olímpia. Aí quando eu vi a foto do Lihana, eu falei, eu quero ser igual a esse negão aí, ó. <risos> aí ele falou, essa aí é o Miss Olímpia, eu vou ser igual e ele, você fiz o culturista. Eu, é, eu fiz o culturista. Você fiz o culturista igual a ele. E daí foi onde veio a paixão que eu fiz o culturismo.
0: Meu Deus do céu, cara. Já tô todo arrepiado já, desde já, meu. <risos>
2: Caramba. Aí, passado um tempo, a gente, eu fiquei treinando lá. Um, um ano e pouco, quase dois anos. Aí, um, um rapaz que vendia jornal, entregava jornal lá na, na região. Todo dia ele passava lá e me via lá, né? Aí teve um dia que ele parou pra conversar comigo. Aí falou que sempre me via lá tal, que os meus pais não brigavam comigo, que eu tava é, treinando musculação. Aí eu falei para ele, eu contei minha história pra ele. Ele não me falou nada, foi embora. Aí no dia seguinte, ele voltou e me chamou pra conversar novamente. Aí eu falou: Ó, oh, eu tenho uma academia de boxe em Salvador. É, eu conversei com a minha esposa. E ela se interessou, pediu que eu levasse você pra ir morar com a gente lá em Salvador. Né? Aí eu, você aceita? Aí eu falei: Mas eu vou morar onde? Ele falou: Você morar na academia, uma academia de boxe. Eu falei: Então aceita. Nossa.
0: <risos> sem nunca ter pegado uma luva nem ele nada. Ter
2: pegado uma luva. Eu Caramba, aceito, mas é o meu sonho ser mim. lutador de. Na verdade é o sonho do meu pai que eu ser o seu esposo lutador de boxe, né? então eu precisava realizar o sonho do meu pai. Que eu tinha feito uma promessa para ele quando ele em vida. Aí aí eu fui morar com eles né? Aí lá eu comecei a treinar o boxe. Aí lá um certo dia eu conversando com ele eu falei para ele que eu queria fazer musculação e ele, ele não deixou. Aí foi para ele que eu queria ser fisiculturista e boxeador. Aí ele falou que não, que eu tinha que escolher ou ser fisiculturista ou ser boxeador, porque eu precisaria me dedicar 100% a uma modalidade só. Uhum. Que se eu quisesse ser fisiculturista e boxeador, eu não ia ser campeão de nenhum dos dois. Eu ia ser só mais um. Uhum. Agora, se eu quisesse ser só fisiculturista, eu seria um campeão. Se eu quisesse ser só boxeador, eu teria um que escolher uma das duas modalidades. Aí eu perguntei, qual das duas modalidades você me aconselha a escolher? Eu falou, ó, vou dar um exemplo. Eu tô com 38 anos, né? E falando ele, né? Eu tô com 38 anos e hoje eu não luto mais. Mas se eu quiser me tornar um fisiculturista hoje, eu posso. Hum. E o fisiculturista não tem limite de idade. É entendeu? verdade. Vai aumentando a idade, só vai mudando de categoria. É. E, o, e o boxe, não. O boxe vai chegar um tempo que você vai ser praticamente obrigado a parar de, de lutar. Então eu aconselho você a seguir, carreira primeiro no boxe e depois você passa para fisiculturismo. Aí foi o que eu comecei a treinar. Quando eu estava com oito meses de treinamento, é, a gente ia para um torneio em Filipe Santana, né? Aí, ele faltou um atleta, na verdade, né? Foi, foi inventar de jogar bola e torceu o tornozeiro. E a gente ia sem esse atleta aí... Aí eu falei pra ele, professor, é... Professor, leva eu. Aí ele falou, não, mas você não tá preparado ainda, você tem pouco tempo de treino. Eu falei, não, mas eu vou, é melhor do que ir faltando, né? A gente já tinha dado a palavra que a gente ia em cinco, pelo uhum. menos não vai faltando. Ele falou, você também não dá o peso, não bate o peso. Na época a categoria era até 54 quilos. Menino de, de 14 a 16 anos com 54 quilos, né? E eu tava com 13 anos, com 51 quilos. Ele falou, você não tem os 14 anos ainda, né? <risos> e você não tem Meu o peso, peso ideal. eu falei, ah, eu sei que você vai dar um jeito, mas leva eu. Tá, eu insisti, insisti e me levou. A gente foi pra esse torneio. Nesse torneio, primeiro a luta. A primeira luta que eu que eu entrei no ringue, e Davi eu falo até hoje que foi o golpe da sorte. Que o... O juiz falou, boxe, eu corri pro canto do meu corner e fiquei, fechei o oio e sente, foi bater. Quando eu bati, com abri o oi, o, o moleque tava deitado no meu pé. Só em um soco. Só <risos> tá em um soco. Aí eu ganhei por nocaute. <risos> tá perro, <risos> cara. Aí eu ganhei confiança meu pra segunda, segunda outra, segunda outra, aí por... eu já fui pra cima. Aí eu ganhei por nocaute no outra outra, nocaute, quarta outra, nocaute. Aí fomos pra final. Aí na final eu ganhei por nocaute no segundo round. Aí, quando a gente voltou para a gente voltou pra academia, aí o professor todo feliz falou, esse é o Taiso da nossa equipe, esse é o Taiso, esse é o Taiso, foi daí que nasceu o apelido Taiso.
0: Caraca, <risos> mano, já chegou dando nocaute, <risos> meu. Nossa... E nocaute é um é um, é um negócio assim que...
2: Nocaute é quando você derruba o adversário e ele não consegue retornar é, até, a contagem, até, até a contagem protetora dos árbitros. Né? E
1: que ele dá um status né para o, para o campeão, né Isso. no caso. É, você vencer por nocaute e o seu currículo ele, ele Pô, agrega no... mais, no caso? Muito mais, ah, muito né?
2: mais. É tanto que na minha carreira profissional, eu ganhei muitas lutas por nocaute na minha carreira profissional no... Com... No in... as minhas primeiras lutas, eu venci muitas por nocaute, qual o empre... meu empresário na época pediu que eu segurasse mais a mão e tentasse levar a luta por ponto, porque estava difícil de arrumar luta para mim devido ao, ninguém queria, ao grande tá... quantidade de nocaute, porque ninguém queria se arriscar. Eu... Então ah... difícil arrumar luta para mim fora do Brasil, por causa disso.
0: Ah... É porque, pô, o cara vem derrubando todo mundo. <risos> Aí eu que tenho um tipo de uma carreira tipo no boxe, porque eu tô ganhando por pontos ali, mano. E, mano, não vou lutar com esse cara, não. Eu Beleza. vou pegar outros caras. Exatamente. É verdade, cara. Então, aí, aí atrapalhou também, né? Atrapalhou em... um
2: pouco. Eu saí, saí do Brasil mais cedo, né? Aí eu tive que mudar um pouco a estratégia, né? Mas porque que eu, eu peguei essa, essa estratégia já, no, no, já falando do profissional? Porque uma certa vez, na minha segunda luta, eu lutando. Eu subestimei o meu adversário... Qual eu tive chance de nocaute aí... Por várias vezes... E eu não nocauteava... E ficava chamando a torcida... Ficava brincando... Sim. Dançando... Fazendo figura... Rodando o braço... Entendeu? Então... Nessa... Nessa brincadeira... Eu... Coloquei no canto do corner No sétimo round... A outra para uh, dez... Né? Uhum. Eu fiquei na minha cabeça... Vou nocautei no nono round... No no nono e décimo round... Vou nocautear ele... Aí no sétimo round eu coloquei no canto do corner e abriu uma sequência nele, e se encolho, eu tô no canto do corner. Eu parei, levantei os braços pra chamar a torcida, mandar a torcida gritar. Ele levanta, fez o que eu fiz no começo da minha carreira, eu levantou e jogou o braço. Um então, jogou o braço, o braço pegou na ponta do queixo e eu só acordei na maca dentro da ambulância no indo pro hospital. <risos>
0: Meu Deus do céu! Aí a partir
2: desse dia, desse dia pra cá, Eita. eu falei... A primeira oportunidade é que eu tiver de nocautear, eu vou nocautear.
1: Mas, Tyson, o que, que você aprendeu com isso? Tipo assim, não só a primeira oportunidade que eu tiver, ou você, você viu que aquilo foi uma atitude, sei lá, porque você tava com ego lá em cima? Ou que Você aprendeu alguma eu outra aprendi, coisa?
2: Eu aprendi com isso que a gente nunca deve subestima, subestimar nenhum adversário. Entendeu? Por mais que ele, apareça, ele pareça ser fraco Ele é perigoso Porque ele tem dois braços igual a você Entendeu? Então o que você sabe fazer ele sabe O, o boxe é um dos esportes Mais fáceis que tem no mundo É uma das modalidades de luta Mais fáceis que tem no mundo Porém é a mais difícil Ah porque isso é mais fácil E é mais difícil O luta boxe é um jogo de xadrez O boxe só tem cinco golpes Né? Que é o jab, jab, direto, cruzado, gancho curto e gancho longo. Uhum. Né? Que é o gancho curto é o gancho na região da barriga e o gancho longo é o gancho na região da cabeça. Só esses golpes que tem, entendeu? Então você tem que ter a inteligência de fazer combinações com esse golpe e ao mesmo tempo você tem que é, estar um passo à frente do seu adversário para saber o que é que ele vai responder com a sequência que você jogou. Se você reparou em um golpe, tem vezes que o cara solta uma sequência e já se esquiva. É. O golpe vem e já se esquiva. Por quê? Ele sabe que dando aquela sequência, a resposta que vai vir vai ser X. É um jogo de xadrez o box Então é algo que tem que ter muita inteligência para lutar box O, o box todos os dois lutadores que entram ali dentro, sabem lutar. Agora sai vencedor aqueles que cometem menos erros.
0: Já nos primeiros segundos, já dá para saber como que é o seu adversário? Lutando com ele. Dá no passo dele, no primeiro passo dele. No primeiro passo? No primeiro passo dele.
2: O... Uma
1: postura, é isso?
2: Que assim, ó, um exemplo. Eu quando eu fico no canto do, do corner, na né, carreira profissional, eu sempre gostava de ficar a cabeça baixa como se estivesse ciscando, igual um tigre, como se estivesse caçando. Né? Essa é uma estratégia que eu fazia. E aí eu ficava mirando meu adversário de cima a baixo. Então o juiz falou, boxe. Ele andou pros lados. Eu falei, isso aí eu vou nocautear fácil. Entendeu? Ele andou pra frente foi, isso aí é duro. Entendeu?
3: Você
2: tá os dois de frente a frente, né? Os dois tá aqui, um de cada canto. Sim. Frente a frente. Na hora que o juiz fala boxe, ele faz isso...
0: Você já sabe que...
2: Ele já sabe que ele...
0: Que ele é um cara fugião. Ele é um tipo...
2: cara fugião. Vou, vou nocautear ele. Agora se ele tá aqui. E ele, ele faz isso frente... junto comigo, os dois... Ferrou. Gente encontra ele. Vai, ser... vai ser brigador. Os dois, os dois vai trocar. Aí é daquele cara que gosta de trocar porrada Entendeu? Agora se você tá aqui, ele faz ou pra um lado ou pro outro Ele tá mostrando que é um cara que foge da trocação Aí fica mais fácil pra mim
0: É uma coisa que eu tô muito observando Que a, que a minha esposa, ela tá fazendo Muay Thai Aí eu tô assistindo muitas lutas, né? Tipo de... Pra me ver... E tem aquele buacau E tem outros caras pancada Que tem essa característica Os caras andam pra frente. Exatamente. E os caras pro lado e o cara vai caçando, mano.
2: Exatamente. Né? Quando você pega, se assim, você vê dois lutadores que o juiz, fala, o juiz fala boxe, os dois lutadores andam na mesma direção, pode ter certeza vai ser uma luta boa.
1: E, e assim, e, e fica bonito de ver, né, quando os dois vão na mesma intenção, porque um só vai fugindo, fica até desleal pro cara Exatamente. que quer fujão. Exatamente.
0: Exatamente. Eu... A mais, é uma coisa bonita, Eu acho de que ver é um negócio psicológico do caramba. Quando você vai. Quando o cara vem pra cima. E. e é, é, você vai junto com o cara. Quem que vai te tubiar primeiro, né? Tem, tem essa parada, exatamente. né? Quem aí, que vai te tubiar primeiro?
2: Aí, né? aí, é, aí é onde entra. O, a sua estratégia. Você pôr a sua primeira mão dura. Sua primeira mão tem que ser dura. Você quer a primeira mão de o cara dizer assim. Cara, se a primeira tá desse jeito, o restante vai existe vir. Um, Aí um... é onde ele começa a correr.
1: Existe um golpe de início? Ou um jab? Tem que ser um jab ou tem que ser um direto? Não tem, não tem ordem. Tem que ser dura,
2: eu, né? Geralmente os primeiros golpes são direto, direto. Ou são jab, na verdade, né? Ah. Eu, eu gosto de dar o direto. Tá, pelo... Eu gosto de dar o direto porque é um dos meus melhores golpes. Então já põe logo ele logo pra avisar que eu tô chegando. <risos> <risos> a intenção meu, é meu, eu gosto de bunda, botar ele de bunda no chão, que é pra e avisar. Eu cheguei.
0: Caramba. É. Você fez quantas lutas já?
2: No, no Amador eu fiz 92 lutas. 92, 92, 92 lutas? Quantas com, vitórias com e quantas derrotas? 87 vitórias e 5 derrotas. Eita! E no... isso, luta, isso lutas registradas, né? É, lutas clandestinas eu fiz muito mais. Várias, várias lutas clandestinas. Porque na, época, na minha época do, do amador, tinha muito essa de treinador e levava um, uma equipe pra assistir um evento Onde ninguém ia lutar, chegava, a cair a luta e ele falou, oh, eu tenho um galo aqui Ele chama a gente de galo, né? Eu tenho um galo aqui Ah, o meu pesa 60kg tá Ah, o meu tá pesando 65 eu, vamos, vamos botar, vamos botar que na verdade não tinha 60 kg, né? Eu sempre falava <risos> um pouquinho abaixo, porque eu sabia que o Dilato também ia falar abaixo. <risos> porque como não, não, não pesava, não né? Que já tava pesagem, em cima, não, é, não tinha pesagem. Não tinha, não né? não tinha pesagem né? Como não pesava, que já tava já em cima do evento, aí a gente fazia muito essas lutas, né? Eu só olhava de cima abaixo e os dois têm praticamente o mesmo corpo. O mesmo tamanho.
1: Vai mesmo. embora. Ô Tyson, mas quando você foi pro profissional, aí você viu que é uma outra estrutura. É... Você sentiu muita diferença? Ou como que foi? Foi, mais, foi fácil pra você ir pro profissional?
2: Não, o profissional... Na, é, quando a gente passou pro profissional... Quando a gente passa pro profissional, na verdade, se torna até mais fácil. Né? Porque isso se torna mais fácil. Porque quando a gente passa pro profissional, a gente sabe quem a gente vai enfrentar. Né? O profissional, a luta é, são casadas. Então, quando você vai lutar, você já sabe com quem você vai lutar já o amador não, o amador você entra na chave você só vê o nome do cara não sabe quem é o cara e às vezes você conhece o cara só em cima do ringue
0: Nossa.
2: entendeu então você não sabe quem é aquele, você não sabe qual é a estratégia de luta dele, como é que ele luta e é o profissional não, o profissional você tem tempo de estudar ele você tem tempo de assistir lutas dele de você procurar no YouTube se não tiver no YouTube você procura com alguém de alguma academia que tem alguma luta dele a última luta dele e manda para você você vai assistir então você consegue você consegue estudar mais o adversário no profissional no amador fica mais difícil ah, então... Porque o amador é mais chave Sim, né então... caiu na chave e vai embora
1: facilita, facilita, facilita muito mais o exatamente, profissional então,
2: exatamente né? e o amador o, o por exemplo no Olimpíadas por exemplo a maioria dos lutadores da galera do Brasil, a gente torcia sempre que não pegasse o escubano logo de primeira. Entendeu? Ah, é. Porque é sorteio de chave, né? E o escubano é os melhores no boxe olímpico. Então a gente torcia sempre pra não pegar o escubano logo de primeira. Porque sabe, se pegasse o escubano, se passasse, era campeão. Se não, a, 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 a probabilidade de passar também já é mais difícil. Entendeu? Aí, quando caiu a chave que não tem cubana, pronto, chegou a medalha. Vai vir na medalha. Entendeu?
0: E você teve alguns títulos, né? De... Tive. Quais? Você teve?
2: No, no boxe o profissional, eu tive o título de campeão baiano, brasileiro, sul-americano. Dois, dois brasileiros, né? Dois sul-americanos. É, Latino-americano, continental das Américas e intercontinental. <risos> e dois títulos mundiais: mundiais da WPC e WBF.
0: <risos> campeão, meu, estamos aqui de é. frente com o campeão. Quais isso.
1: países você já foi?
2: O, pa o país eu fiz eu fui em 18, não lembro tudo de cabeça, mas fui na Rússia, Cazaquistão, é, Alemanha, Itália, África do Sul, Argentina, Colômbia, é, Noruega. Foi mais, Austrália. Não lembro todo assim de cabeça, mas eu cheguei mas em 18 países. Cheguei em 18 Caraca, países.
0: Caraca, mano. O
2: país que eu, onde, eu, onde eu gostei mais foi a África do Sul. O um país Por que eu quê? gostei mais. Porque a África do Sul me senti como se eu estivesse em casa, né? Então. É... Lives não falava a minha língua, mas tinha muitas pessoas que falavam o, o português. Tinha muita uhum. gente de tava. gente de Angola, gente de, da, do Moçambique, que estava uhum. lá na África do Sul. Então eu me senti como se eu estivesse em casa, como se eu estivesse, pô, tô na África. Então eu, eu, foi sendo que eu fui para lutar lá e eu fazia a luta e em seguida tinha que vir embora. Então eu ia ficar uma semana. E eu troquei as minhas a minha passagens e fiquei um mês lá. Nossa. Entendeu? Troquei minhas passagens fiquei um mês lá e... Tipo, enquanto eu fui para a luta, era tudo por conta do promotor. Uhum. né? Então eu fiquei no um hotel seis estrelas. No Gresceland para esse hotel, né? Então. É. Já ia perguntar <risos> sobre o tratamento. É. Como Exatamente. que é o tratamento? Fiquei tipo, no... com. Fiquei no esse hotel. O um hotel 6 estrela, né? Eu tenho um hotel Cassino, Hotel Cassino, eu... né? Um, tanto eu que eu lutei seis dentro esse é dentro é hotel é uma coisa de maluco.
1: É um seis hotel seis cassino.
2: É o ginásio que eu lutei, cabe 20 mil pessoas. É. De isso dentro do hotel. O hotel tinha um shopping dentro do hotel. Tem uma um shopping dentro do né,
0: hotel. Cara.
1: Aí depois De que gancho. passou o período do patrocínio...
2: Aí passou o período da luta, que eu tinha que vir embora, minha meu hotel é o oposto, no Porto eu consegui trocar minha passagem, aí eu fui pra uma pensão. No <risos> extremo! Aí fui pra uma pensão. E na pensão aconteceu algo tão engraçado que eu ficava sem entender, fiquei sem entender. Que tinha um a, que a, a pensão são, é um quarto só para várias pessoas, né? Então, tinha quatro pessoas comigo nesse quarto: no, quatro é, africanos, quatro homens, né? Nesse quarto comigo. E um dele era nigeriano e era príncipe, Era filho de um rei na, 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 na Nigéria, e ele tava com a mala cheia de barra de ouro entendeu? é mais cheio de bardeios, mas sabe aquele que tudo já é, como é que se diz é, não registrado né com a com a logo ah, da com, o logo dele. com a logo dele e tal Nossa. tipo ninguém podia roubar que se roubasse ia saber é. que era é. dele é. né então aí eu ficava pensando assim pô cara tem tanto dinheiro vem para lá de uma pensão porque ele não foi pro hotel cinco estrela caramba meu <risos> tipo aí foi que eu vim entender que quem mais tem economiza e quem não tem quer dar uma de milionário.
0: Pode crer, pode Entendeu? crer. Quer mostrar, né? Que... Exatamente. E quem que mais tem, tem né? quer mostrar que não tem.
2: Ele, aí eu conversando com ele e tudo, ele falou que ele tava saindo do país, que ir embora do país, pediu o pai dele pra sair de férias, que ele queria viver a vida de uma pessoa comum. Como? Porque ele é um príncipe, né? Então ele queria viver a vida dele uma pessoa comum. Tipo, por isso que ele foi pra pensão... Que é pra ter convívio com, com a gente mais pobres, Sim. Ele que, queria, é, tipo, viver aquele coisa que ele nunca viveu. Saber o que é isso, entendeu? E, tipo, comia junto com a gente, comia o mesmo que a gente comia, que, que tinha na pensão para comer. Entendeu? Então, foi, um, foi uma missão. Aí, aí, pra mim, foi uma, uma aula de humildade que eu tive a ver com esse cara.
0: Mas ele, mas ele é um cara de gente boa. Ainda muito tinha aquelas gente, questão não, de muito de, gente boa. Não me foi, toque. Tô falando,
2: é uma, foi uma aula de humildade que eu tive com ele, entendeu? Tipo, o cara é um príncipe, o cara podia estar num hotel seis é. estrelas, nos melhores hotéis da África do Sul, e aí prefere ficar dentro de uma pensão com pessoas que ele sabe que são todos pobres. Pode crer, entendeu?
0: Então, tipo, do, um dos melhores tratamentos que você teve foi, foi nesse país. Isso. E qual não, o dos maiores você... pa...
2: Os maiores tratamentos tratamento mesmo que eu tive para mim foi o Cazaquistão. Né? O Cazaquistão, pra mim, eu cheguei no Cazaquistão e fui tratado como um rei. Ah, você foi em época de guerra? Né? Não. Não? Não, tinha... Não. Eu não digo que foi época... Eu não, sei, eu não sei também se foi época de guerra, porque eu não cheguei, não, não cheguei a ver nenhuma guerra. Mas eu ouvi muitos prédios bombardeados eu vi muitos prédios bombardeados então não sei se já tinha passado o período da guerra eu fui lá no Cazaquistão em 2008 né? então não sei se já tinha passado o período da, da guerra mas vi muitos prédios bombardeados lá mas eu fui super bem tratado lá pela população do Cazaquistão né o Cazaquistão quando eu cheguei no Cazaquistão tinha vários bandas meu é, por causa da da luta eu tava com o cara de lá né então, tinha vários bandos meus do cara e assim que eu cheguei no Cazaquistão, a população me tratou super bem. Olha, que legal. Tipo, eu saí do, do hotel, pra você ter ideia. Eu saí do, do hotel pra o shopping. O hotel que eu tava hospedado pra o shopping. É em torno de uns 500, uns 500 metros de distância. Né? Eu aí a pé. Eu levei quase 5 horas pra chegar até o shopping. Todo Depois, mundo parou você? A galera me parando, me puxando pra dentro de casa, me oferecendo o que comer. Entendeu? Tipo... Eles falavam comigo, eu não entendia nada que eu estava falando, mas o gesto dele dava para entender que é um gesto carinhoso, de amor, né? de carinhoso. entendeu? Então, aí a gente tinha a foto com todo mundo e aí a gente parava para conversar e eu ficava... Eu só falava, a única coisa que eu fazia é balançar a cabeça aqui sim. <risos> não tava entendendo nada. Aí depois que eu cheguei no shopping, foram mais umas 5 horas dentro do shopping, porque eu entrei na... na dentro da área de jogos, né? Aí eu fui bem com aquele coisa do, do soco, né? Bem... Que é a bolinha do post-bó. E da soca. Aí quando eu dei o primeiro soco, tá postando começou a chegar o pessoal. E começou a pedir para tirar foto comigo. Aí o, o gerente do, 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 da, daquela área de jogos me chamou e perguntou se eu queria tirar foto com os fãs. Né? E daí fez uma sessão de fotos. Onde ele cobrava 5 dólares por foto. E ele ficava com dois e me dava três. Né? E daí a gente fiquei tirando foto lá um bom tempo. Ganhei mais dinheiro <risos> tirando foto do que lutando com a luta. <risos> com a luta. Fiquei horas e horas tirando foto lá.
0: Caraca, meu. E como eu é. é, ia perguntar um negócio e me fugiu, mas eu vou tentar lembrar. A sua equipe. A sua equipe é. Vocês vão em quantos? Quando você.
2: Cara, por que pareça? Quando a gente viajar, a gente viajava sempre sozinho. Sozinho? Sozinho. Cara. Ou com apenas um, um, um acompanhante. Geralmente o acompanhante era o agente que arrumou a luta lá.
0: Então não é. tinha questão, tipo, daquele não, treinador não que fica falando, né? Que fica... Não,
2: não tinha, não tinha equipe. Essa, essa quem tem equipe mesmo são atletas que tem patrocinador, que. A banca que tudo, tem, né? porque o, o promotor ele só manda só a sua passagem aí o seu patrocinador paga as passagens do seu, da sua equipe Entendeu? E, e nessas o lutas... máximo que o promotor manda é duas passagens uma passagem sua e do treinador né? mas só que o, o o empresário que arruma a luta é que vai como se fosse seu treinador né? ah, entendi então a gente acaba viajando sem o treinador por causa disso
0: mas você vai representando o Brasil ou o Brasil. a academia, assim? O Brasil. Ah, o Brasil. Eu representando no Brasil. Ah, caramba, mano. Que bagulho louco, né? Juliano, vamos pedir pra galera mandar mensagem aí no chat aí. Faz Galera, per faz vamos?
2: pergunta aí, tive a curiosidade <risos> de vocês sobre o boxe, sobre o, Verdade, sobre o bodybuilder, vamos falar. Vamos falar, né? tem
0: muito assunto Isso aí, porque hein, gente. porque a gente
1: nem chegou na fase do bodybuilder. Do bodybuilder,
0: né? Porque... Ainda boxe, ainda Não, tem muita coisa com, aí. Não, sei
1: lá, 200 lutas, mais ou menos, se for contar, pode ser umas
2: 200? Como profissional, eu fiz, eu fiz, eu fiz 53 como ah. profissional, se eu for contar tudo, tudo... Mesmo, dá-se mais de 300 lutas. Olha, gente. Eita,
0: eu, pega.
2: Fiz, fiz umas 5 lutas de, de MMA, que na época vale tudo, né? É, vale, vale tudo. <risos> ah, você é. fez? Fiz, fiz luta de MMA. Na época da Ruta que me chegou a fazer também o vale tudo também.
0: Ah, é? Mas, mas você treinou só o boxe ou, ou você já boxe treinou? E capoeira. Tra... Boxe capoeira. Eita,
2: pega. Eu Tenho só o boxe capoeira, Chão ou não, não sei nada de chão. Entendi.
1: Não, e, e sem contar que tem uma curiosidade, porque ele já treinou com o Popó. Ele nem ah, falou.
2: Ah, ele ainda. vai falar, vai falar. Ele vai falar. Então... É, entrei, não, ah. não é que eu treinei com o Popó, eu entrando na mesma academia, já treinei na academia dele Popó Mão de Pedra, onde eu treinava com o Paulinho, que é o, o irmão dele, e com o Luiz E treinei na academia Champion, que era é a academia onde ele treinava como aluno, né? Entrando junto na academia. Mas, tipo, eu não treinei com ele, ele sendo o meu treinador. Ele treinou, tipo, na mesma equipe.
0: Na mesma equipe, Entendi. quando ele então, iniciou, né? Isso. Já, já você vai contar mais sobre o Popó, que você falou aí pra gente, né? os <risos> bastidores. E, e... Vamos ler algumas mensagens, Juliana? eu vou Gente,
1: além de... Eu vou ler aqui, uma... tem uma pergunta aqui que eu já fiz, inclusive, essa pergunta, mas ele vai responder ao vivo. É... Gente, você quer mandar um áudio pro Tyson? Se você quiser perguntar alguma coisa pra ele em áudio, ou mandar uma mensagem, hein? É, em áudio para ele, eu vou deixar um número aqui. Você pode mandar para esse número de WhatsApp, mandando um pix de qualquer valor para esse número também, e a gente põe a sua mensagem ao vivo. Esse pix vai servir para a gente impulsionar essa live, para ela chegar para mais pessoas para assistir a história desse atleta fantástico. Então, eu vou, per eu vou perguntar aqui o que o Collins, J DJ Collins está por aqui. E é DJ Collins. O Elton Camilo tá aqui, mas ele colocou uma pergunta só que ela. Foi tirada daqui, aí ele apagou. É, o DJ Collins colocou aqui, já brigou na rua? <risos> Era aquela minha curiosidade de sempre, né, meu? Ó, Collins, detalhe. O que você tá vendo pelo, pela televisão, pela tela, é bem maior ao vivo de perto, viu? A gente tá aqui pra constatar isso.
2: Cara, é, sobre briga na rua, cara, por quem que eu pareço, eu nunca briguei na rua. Eu sempre fui um cara que eu tive medo. Sempre tive medo de brigar. Eu sou daquele cara que... Quem me conhece fala... Cara, o Tyson é um amor, velho. Você me xinga, você... Você não pode bater em mim. Mas você pode me xingar à vontade que eu não vou fazer nada. que eu não tenho reação nenhuma. O único que eu faço é olhar pra você e... Seu... A, única... a minha reação é dar risada. É dar risada. Tipo, olha de cima a baixo assim, de dois risada e Meu Deus do céu. É o... É o diabo querendo atrasar a minha vida. Porque eu, eu já penso, eu já, quando o cara procura uma confusão comigo, eu meço ele de cima a baixo, olho ao redor, né? E já fico calculando aonde ele vai cair, aonde ele vai bater a cabeça com a queda. Né? Porque uma pancada minha pode levar ele a óbito. Uhum. Então eu já, já vou calculando tudo. Então dependendo do, do local, então eu nem, nem me manifesto. Dois costas e eu vou embora
1: é, Tá, isso é uma, uma curiosidade Como você falou, né, uma pancada minha pode levar ele a óbito é, Óbvio que se você der uma pancada Brigando na rua é porque você vai estar tá com raiva da pessoa
2: Exatamente Quando
1: você luta, você está com raiva? Não Você pode levar a pessoa a óbito?
2: Não, quando a gente luta Uma coisa que eu sempre falo Que eu sou um cara que eu sou obcecado por treinamento né? eu, eu treino de... O mínimo, de, o mínimo que eu treino, quando eu tô, me, quando eu tô cansado, eu treino 5 horas, né? Por exemplo, vou, da, vou dar um exemplo, essa semana, <risos> essa semana agora, é, sexta-feira eu treinei quase 10 horas, uhum. sábado eu treinei quase 8 horas, domingo que é o dia que eu tô... Tá, tava mais cansado, eu treinei quase 6 horas.
1: Isso você diz, um conjunto de musculação e box
2: Musculação e box.
1: Aí você faz um, um combinado Isso. das
2: duas. Exatamente, eu treino os dois. O box, o box geralmente eu treino box de 3 três, de três a 6 horas de box por dia.
0: <risos> todos
2: boxe, os dias. Todos os dias, domingo a, a domingo. Treino box domingo a Mas domingo. Mas você
1: compete ainda hoje?
2: Eu hoje eu compito só no fisiculturismo.
1: Ah tá, então mas você aí encerrou o boxeira.. É, você, boxe, treina, você,
2: é você encerrou a carreira e você o, treina. O box eu encerrei a carreira em 2016, mas eu nunca parei de treinar. Entendi. Porque é a é minha vida, né? É o, é o que eu amo fazer. Então, por exemplo, se eu estiver cansado, eu não consigo fazer 20 minutos de musculação, eu não consigo fazer uma hora de caminhada numa esteira, mas se eu botar pra fazer 5 horas de boxe, eu treino 5 treino horas de boxe brincando, dando risada. Porque é, eu ali, ali assim, é, né? é amor, né? E eu sempre falo que... Quando a pergunta que você fez de, de eu ter raiva na, na luta, eu sempre falo que o meu lema é treinar, 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 treinar. Quando eu cansar, treinar mais ainda. Quando tiver cansado, treinar mais um pouco. Que é pra me divertir na luta. A luta pra mim é uma diversão. Ali eu vou só me divertir. Eu não... na, na luta você não faz nem... 5% do que você passou no treinamento. E hoje, e hoje eu trago isso pro fisiculturismo. Eu sofro no meu treinamento que é para no fisiculturismo eu chegar no palco fazer o show. Eu digo aqui eu vim para fazer o show. Aqui eu vim para brincar, vim me investir.
0: É porque é. a gente vê antes da luta o processo de, de bater o peso, de se preparar, e não sei o que... Não... Aí tira líquido e não sei o que, não sei o que. E é, é muito doído, né, cara? Pra preparar, é tipo, sofrido, pra, é, é, muito é muito sofrido. Pra quando chegar, tipo, da luta, você ficar, ah, meu, já, Exatamente. já passou o peso, já passou tudo, agora vamos brincar. Exatamente.
2: Já, já, já passou por todo o sofrimento, agora vai se divertir, cara. É hora de brincar. Entendeu? hora de você mostrar pra que você veio, mostrar o que você treinou. é Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou competir: as pessoas falam boa sorte. Eu falo obrigado pela boa sorte, mas eu não preciso de boa sorte. A minha sorte eu já construí no meu treinamento. O que eu preciso agora é de bênção. Que Deus abençoe, que tudo corra bem nesse evento. Pode quem ter. precisa de sorte é quem não treinou. É quem não treinou precisa ter sorte. É. Mas quem treinou, tipo, ele, já, um, ele, já um sorte, ele já construiu a sorte dele. Então ele vai lá para se divertir. Então quem precisa de bênção. Que Deus abençoe e que tudo dê certo.
1: Isso é uma coisa pra vida, né, Tarso? Né? Exatamente. É, uma, é pra vida. Quem precisa de sorte é quem não estudou. Quem não, estudou. É. Quem não trabalhou. Quem não se preparou. Quem não se preparou. Esses entendeu? precisam de sorte mesmo. É verdade. O resto é, é trabalho. É
2: bênção. É. Se, você, se você fez o seu trabalho, você precisa de bênção. Você precisa só que Deus abençoe e dê tudo certo. O que você precisa é isso.
0: É verdade. E eu, eu vejo que... Os lutadores, eles têm uma característica, que é ser calmo, né, cara? É uns cara meio zen, de é, boa...
2: A modalidade a modalidade esportiva, assim, muita gente pensa que lutadores são agressivos, né? São cabeça é, esquentada. Malvado. Mas a modalidade, sim, como eu, como eu falei lá no, no início, que o boxe é um jogo de xadrez, onde você tem que ter muito raciocínio. Então você trabalha muito a sua mente. É onde você já é uma pessoa você, é, se torna uma pessoa fria e calculista. Não digo que seja calmo, é uma pessoa fria. Pessoa fria e calculista. É aquela pessoa que você tá discutindo com ela e tá calculando tudo ali na cabeça dele. Toda a, reação, toda a sua reação, como você vai reagir com a reação dele. entendeu Então já tá tudo calculado na cabeça dele. Começa a calcular tudo. Pode crer.
0: Então tomar um soco, puff, você tem que... <risos> e tem uma galera né que... Já fica desesperado, não, tem que.
2: Mas, mas por que eu falo de um soco meu pode levar uma pessoa a, a óbito? Porque. É, eu treino todos os dias. Bato todos os dias, tô dando soco. Aí pego uma pessoa que nunca levou uma pancada na cabeça. E vou lá, de uma pancada na cabeça dele. Ixi, Entendeu? Aí depender da queda dele. Depender da queda dele, ele cai. Outra pancada na cabeça com a queda. Entendeu? Então, isso, por isso que eu falo que um soco meu pode levar uma pessoa a óbito por causa disso. Entendeu? Porque eu vou estar tá pegando. Por exemplo, se, eu com, se eu pego um lutador que nem eu, ele tá acostumado a tomar pancada na cabeça. Ele tá acostumado a golpear, a bater no saco. Porque quando você. você vou, vou dar uma ideia para você. Um, um exemplo. Quando a gente perde uma luta por nocaute, a gente tem que ficar de 45 a 60 dias. Sem fazer nenhum treinamento de impacto. Entendeu? A gente não pode bater saco. A gente não pode pular corda. A gente não pode correr.
1: Polichinelo.
2: Polichinelo. Nada que dê impacto. Por quê? Porque o nocaute é de desligamento do, do cérebro do crânio. Ele, Vai desnerc... ele solta. O, o, o nosso cérebro é colado no, no crânio. É. Né? Quando você tem um nocaute, ele descola. Uhum. Então, nele que ele descola, ele tá solto. Então, ele precisa voltar colar, então se você continua fazendo Pode dar problema. É, é, mas se de treinamento de impacto, ele não vai conseguir colar. Que você tá sempre balançando. Ele é onde tem problema. É onde vem o famoso lutador que no final da carreira fica com mal de pax.
0: É isso que eu que eu ia te perguntar, porque assim o boxe ele centraliza muito na cabeça, né? Exatamente. Muito na cabeça centraliza. Centraliza, aí fala assim, meu ó. O... O box ele é mais é, perigoso do que o MMA, porque o MMA você MMA bate em tudo, né? distribui pelo corpo inteiro. É, distribui. E o box não, centraliza só na cabeça, né? A maioria dos... É, né? é, é o principal álbum, né porque
2: Porque é, a maioria dos nocaute vem pela cabeça, né? Mas só que muita gente, não, muitos lutadores iniciantes não sabem disso, mas o, o local onde você se nocauteia é na cintura.
1: Onde é a vem cintura?
2: Que? A linha de cintura. A linha de cintura?
1: É,
3: toda aqui. a linha
2: cintura. Ah, é? Aí é o local pra nocautear. Olha. É. Curioso. Se o golpe pegar na ponta da costela, é como se fosse uma facada. Ninguém segura de pé. Não sei se você já viu em lutas de um cara tomar um golpe na linha cintura, ele dá um passo atrás, leva uns 5 segundos pra eu arriar. É. Ele cai. Ele cair. Aí muita gente fala, pô, sim, não, é, não, sim, não. se jogou, se jogou. Aí fica, você fica esperando o replay pra você ver o golpe. que você não consegue ver o golpe. Entendeu? <risos> Porque é tipo, quando você toma uma pancada que ela pega na ponta da costela, ela começa a doer no local onde pegou, vai até o outro lado da, da, da costela, dói lá na ponta do escote e depois ela volta cortando como se fosse uma faca cortando você tudo por dentro. Você já passou por isso? E, perna, e a perna trava, sim. você não consegue... E a perna trava, você não consegue dar um passo nem pra frente nem pra trás. O que eu fazer é dobrar pra baixo. Arriar, né? Arriar. E muitos não voltam mais, muitos não conseguem voltar.
0: Nossa.
2: Então, cara. o local do nocaute é na vencitura, não é na cabeça.
0: Você assistiu a, a, a luta do Inderson Nunes com, com o Popó? Assisti. O Popó castigou e ele aguentou bastante castigou a minha, hein? bastante. O Popó mas, mas, deu umas. Uma, umas porradas ali, tipo, na linha da cintura ali. E se você, se você
2: reparar, o, o Popona ele, ele trabou muito a minha cintura do isso do Nunes, mas se você reparar ele não, bate, ele não tava batendo forte. E ele não tava repetindo no mesmo lugar. Porque ele sabia que se ele repetisse, ele ia botar o Edson Nunes pra descer. Hum. Entendeu? Então ele, foi bem, um... ele foi
1: bem técnico ali bem pra, pra fazer um show bonito.
2: Exatamente. Não... A intenção era fazer um show. é Tanto que quando ele Pesava um pouquinho, isso já balançava. Aí já. Ou o hábito para a luta, ou ele já dava segurado. um passo atrás. Entendeu? Para dar uma segurada. Que é porque a intenção é um show. A intenção não era é ele nocautear o Winston Nunes. Né? A,
0: intenção a intenção é, um é, é fazer um
2: show. O público.
0: Pode crer, meu. Cara, muito legal esse negócio de, de, de boxe. E. Todo mundo pode fazer boxe, cara? Todo mundo pode fazer boxe.
2: Todo mundo. O, o boxe ele não é violento. Você entra na academia de boxe, você não entra pra lutar box, você entra pra treinar boxe. Eu tenho, um estúdio, eu tenho um estúdio de boxe hoje. Meu estúdio fica ali no, perto da igreja da Matriz, né? na Avenida, avenida é, Getúlio Vargas. É, Número é 149. Então a gente 147, 148. Né? Então a gente tá.. Está perto da igreja da, da Matriz, estúdio Tyson Tigre. E lá eu tenho vários alunos que treinam comigo e nenhum deles apanha nem um Davis bate nas pessoas, entendeu? Porque a gente lá eu dou aula de box, eu não dou aula de luta de box, então você vai para aprender o box, não vai para lutar o box. Há muito, muitas pessoas já me procuravam com a intenção de treinar para lutar. Eu falo cara, eu não trabalho com lutadores, eu não trabalho com lutadores, porque eu trabalho só com pessoas que querem, que buscam o condicionamento físico e emagrecimento. Então essas pessoas Pode me procurar que a gente vai, a gente vai trabalhar. Você assim, é nunca quis
1: focar num lutador? Não, Prepara nunca quis alguém.
2: focar no lutador. O lutador, o, o lutador em si ele é ingrato. O lutador é ingrato e eu não, Entendi. Eu, não tenho, Ficou bonzinho, eu não tenho, eu não tenho, aquele, lutas, eu não tenho aquele, eu não tenho, não tenho um coração que o meu treinador tinha, né? Meu treinador tem, né? Que até hoje ele vem tomando ingratidão pra vida dele e ele ainda continua me dando aula por amor aqui, ser treinador de lutador. Eu não, não tenho cabeça para isso. O lutador, o lutador é muito ingrato. Eu parei de, quando eu parei de lutar o, o, o boxe, assim eu ganhei o título mundial. Né? Eu, parei, eu parei com o título mundial, parei sem derrota. Né? E eu ganhei o título mundial, eu tive propostas de, de até de ir embora do Brasil. E eu falei o que isso iria se meu treinador fosse junto comigo. Né? Tive proposta de mudar de equipe. Eu falei, sou vou se meu treinador for comigo meu treinador chegou até Tió a o passaporte dele que tá tudo certo para aí chegou no cara falou não só quero só você não quero seu treinador foi então então esquece então eu não vou
1: Olha.
2: se meu treinador não vai comigo eu não vou
1: aí aí você disse que um que o lutador ele é ingrato porque se fosse ele outra não pessoa, pensa duas já, vezes ele não vai não pensa duas vezes ele vai embora né
2: e vai, quer seguir a carreira. Dele. Então, é porque
1: assim, não reconhece que a construção dele não foi dele sozinho. Exatamente. A construção não é dele sozinho. É... O treinador tem muito parte nisso.
2: Exatamente. Se eu pego um moleque, eu pego, por exemplo, eu pego um moleque de 12 anos, né? Que meu, meu, meu professor me pegou. E ele me transforma em um campeão. Sou campeão paulista, campeão brasileiro, sou campeão sul-americano, sou campeão olímpico, tal. Aí chega num.. Chega um, um, um patamar onde ele recebe várias. Uma, uma proposta muito grande. E o empresário fala, eu sou, quero você, eu não quero a sua, a sua equipe. Eu vou montar uma equipe profissional para você. Sua equipe é amadora. Né? Agora vamos um profissional e vou montar uma equipe profissional para você. Ah, vai chegar para treinador e falar: treinador, vou ter que ir porque eu quero ser campeão do mundo, eu quero ser um profissional, tal, tal, tal e tal, tal. E pff, esquece do treinador.
0: E às vezes né? não é na, nada daquilo, né? Não é nem, nem aquilo que o cara falou. Foi podia. uma coisa
2: que eu gostei também do Robson do Conceição. Robson Conceição foi campeão olímpico, né? E qual teve a proposta da, se não me engano, acho que é Top Rank, uma das maiores empresas promotoras de boxe do mundo. É, que tem sede nos Estados Unidos, mas essa que é da Alemanha, e ela fez a proposta de contratar ele, só ele, né? Ele não assinou o contrato, falou que só iria se o treinador dele e o Isdoro fosse junto. E, ele, e a empresa foi obrigada a contratar ele contratar. e o treinador. A empresa quer levar para ir para treinar fora do Brasil, pra é, ele ficar morando, passar uma temporada fora do Brasil, ele não vai, foi o treinamento dele é aqui na academia dele. Por quê? Porque o Eduardo não pode ir pra ficar com ele. Então, se não pode, o treinador não pode ir, então ele não vai. Então,
1: ele treina aqui ele vai, treina e aqui, vai Ele treina aqui e vai só pra lutar.
2: Entendeu? Então, são poucos lutadores que têm essa linha de raciocínio, percebe, essa linha né? de. Gratidão. De, de, né? de gratidão. Né? Então, por isso que eu não, eu não trabalho com lutador Entendi. por causa disso.
0: Entendeu? Deve ser bem complicado isso, né? Porque cara, é muito você dolorido. pegar, você ensinar. Você é um filho, né? É. Subindo cada degrau, chegou lá. Aí ele, ô oh, treinador, obrigado. E a área, mano, nossa. Nossa, deve, ser, deve cruel, ser uma dor cara. que. É um
2: filho, o cara. Você...
1: Tem, o cara tem que ter um psicológico do caramba pra perder um, um lutador um assim, lutadores. né?
2: Exatamente. Você, você praticamente. Você paga tudo. Nossa. É. Entendeu? Você. Você gasta o seu tempo a levar o campeonato, passa o dia inteiro no, no campeonato pra pôr esse lutador pra lutar. Você. Tira do seu bolso pra pagar a gasolina pra levar ele até lá, porque ele não tem, ele é um menino ainda. Entendeu? Então você faz um investimento absurdo pra fazer teve um campeão. Na hora de começar a ganhar dinheiro, ele vai pra sua cara, pega a sua bunda macia e... Pau! Chuto. Preciso ir que eu preciso
0: ganhar meu dinheiro. <risos> entendeu? Meu Deus do céu, deve ser muito horrível essa doído sensação. demais. Cara.
2: Muito doído. Então hum. é algo que eu não... Eu não quero pra mim, então eu prefiro não trabalhar com, com lutadores. Eu prefiro trabalhar com aquela galera que quer ganhar condicionamento, que quer emagrecer, quer ter um físico legal. Então, é essa galera que eu,
0: que eu trabalho. Legal. E fica perto da matriz ali,
2: né? Perto da matriz, perto da igreja da matriz.
0: Deixa de novo o seu. O seu
2: Avenida de Tuio vagas número 148. próxima à igreja da matriz é a Câmara de Vereadores.
0: Ah, pertinho ali. Pertinho eu... da câmera. Vou fazer ah. uma visita lá mesmo. Vai
2: sim, vai sim. Faz um treinamento com a gente. Ah, tô... <risos> oh, meu Deus tô... do céu. Ele é, tá é, é, é fugindo dos treinos. Eu tô fugindo. Ele, treinos
1: que envolvem golpes, ele tá fugindo. <risos> lá, lá o
2: nosso treino é de boxe funcional. É mistura de treinamento de boxe com treinamento funcional. É mais ah, uma busca de legal. condicionamento físico, mesmo e emagrecimento. Então a gente faz um treinamento mais voltado para isso mesmo, emagrecimento e condicionamento.
0: Deixa eu te perguntar, e tem uma coisa que a gente tava pesquisando, que eu, que eu, que eu tô me preparando também para me voltar... Voltar não, a treinar, tipo, o Muay Thai, né? Aí precisa, tipo, é, treinar boxe, né? E eu tenho o Bursite, tipo, nos dois ombros, cara. né? E eu tive porque eu tocando bateria, né? Aí eu tive e... E o tênis pra essa complicação, cara? Isso pode a se agravar, tipo, na luta? Porque tem muita movimentação, né, assim?
2: Cara, a luta, o, o boxe, é uma um das atividades que mais trabalha os ombros, né? Isso. Mais trabalha os ombros. É tanto que o, a gente mas estuda o adversário pelos ombros. Mas a gente pensa, pensa que é oi no oi, não é oi no é oi, noi, não. É oi no ombro. Que o ombro avisa quando o golpe vem, né? Então. O que vai ajudar você aí, cara, é um treinamento de musculação. Pra fortalecer, né? Fortalecimento de musculação. Mas o treinamento da luta. Eu não, não aconselho você a deixar de fazer a luta, não, cara. Porque vai... Quanto mais você faz, você vai melhorar esse seu problema, porque você vai fortalecer, vai criar músculo, aí. Né? Entendeu? Tipo, você pegou esse te, é, teve isso devido à bateria, é né? É, repetição. Então, a repetição com bateria, mas é uma, é uma repetição sem esforço muscular. Sem esforço de força. De força, é. De pegar peso. Uhum. Entendeu? E quem tem muito isso é são preciso... Os cabelos têm bastante isso. Isso, é, é isso. Entendeu? Então a musculação vai ajudar bastante. A, a luta mais a musculação. Não só a luta. A luta com a musculação.
0: Entendi, porque eu pensava que. Caso. Porque tem que ficar como aqui, né, direto. Né? A guarda, a pode... né? É <risos> a guarda, né? E o negócio deve doer pra caramba, né? De vez em quando eu faço lá em casa lá com a. Com elas, mano, é que começa a doer pra caramba, mas não é uma dor insuportável, né? Insuportável. Mas você não tem
2: vontade de fazer a musculação?
0: Eu faço em casa, assim, né? <risos> tipo, os negócios de boa, né? Mas, assim, pra fortalecer eu faço fisioterapia, né? Mas eu preciso voltar a treinar, tipo, na academia mesmo, pra a pegar academia peso é, mesmo. Pra, pra fortalecer pegar
1: mesmo. É. Eu é. me lembro que quando eu treinava assim, nem doía mais. Quando, quando envolvia muito peso, você não sentia essas dores. Os Exato. treinos envolviam muito peso, você não sentia essas dores, né? É. Mas também é. você não tava tocando direto. Agora você voltou a tocar direto, né? É. Tem aí tudo isso. É. Fortalecer. E tem que ter um conjunto, né, das coisas, como ele falou. Tem que envolver força para é. que você consiga até trabalhar, né? Também, né?
2: Também. Exatamente.
1: Mas. Ô, você teve alguma contusão, assim, eu, grave que eu, te graça, parou?
2: Graças a Deus nunca sofri nenhuma lesão, cara. Quebrou nada. Nada, nada. O treino. A... Basicamente, mais de 30 anos. Graças a Deus, nunca sofri nenhuma lesão. Lesão de nada, 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 nada. Graças a Deus, até hoje. Nem o e nariz eu quebrado? Deus... Que nem não, o bisop... nariz quebrado já tive. normal O ah. nariz quebrado eu tinha 14 anos. <risos> é. Mas, lesão, assim, de eu, de eu ter que parar de, de treinar um tempo por causa disso. Graças a Deus. E é olha que eu treino pra caramba, mano. Eu falo sempre que na musculação, por exemplo, eu, falo, eu nunca sofri muita lesão, é, nenhuma lesão, porque eu não sou aquele cara... É, que treina muito Que treina mais o ego do que o músculo né? Porque tem uns caras Que eles vão pra academia E ele quer pegar o peso da academia toda <risos> Mais pelo ego Do que pelo músculo uhum. né? É, é o ego que machuca o cara Eu vou na academia eu pego o peso da academia tudo, Mas geralmente eu procuro fazer isso Quando a academia tá vazia Então significa que não é pelo ego é Porque eu quero treinar força Entendeu? Mas quando você pega o peso da academia, você aguenta pegar. Você tá pegando porque você aguenta. Mas o seu ego de ver as pessoas olhar, de mirar aquilo, faz com que você tire a sua atenção do que você tá fazendo, onde vem a lesão. É atenção. O treinamento é você e os pesos. o peso. O Rony Coleman, que é um dos cirurgias que mais pegava peso. E quando ele montava o peso pegar e pegava, ele olhava pra ele e falava: What light, baby? White light, baby. White light, baby. Tipo, você tá leve. Peso leve. Peso leve. E mandava o aviso pra ele mesmo que era peso pro leve. O cérebro, né? O pro comando. Cérebro, o comando do cérebro dele, que aquele peso era leve. Nossa. Entendeu? Então, era, um, era uma sintonia dele com o peso. Então, não interessava quem tava ali quem ao lado ali? assistindo. É um contato dele, é uma conversão dele com o peso. Ele via que em alguns momentos que ele chegava do lado do peso, tipo... Pegava o peso assim, encostava a cabeça Como estivesse conversando com o peso Então ele fazia tipo uma concentração dele E aquele peso que ele vai fazer O exercício que ele vai fazer entendeu? É a, é a, é a combinação corpo e mente Quando você está aí treinando Observando quem está assistindo Quem está olhando você treinar Você vai se lesionar Mais cedo ou mais tarde a lesão vai vir
1: Nossa que armas.
2: E você tinha você a sua atenção Do que você está fazendo Bom, e a maioria das lesões de pessoas iniciantes nas academias são treinando e mexendo no celular ao mesmo tempo. Já vi muita gente se machucar dessa forma. Tá fazendo exercício com o celular na mão. E aí dá um chião na musculatura.
0: Nossa, cara. Já entrando nessa, nessa parte de, de musculação, né? Você ganhou quantos títulos de de fisiculturista Como começou, né? É, como começou, começou, começou,
2: é. É, o fisiculturista eu decidi de migrar pro fisiculturista em 2016, quando eu parei o boxe, né? Que eu ganhei meus títulos de campeão do mundo. Quando eu ganhei o segundo título de campeão do mundo, eu falei... Aí eu... Eu, eu, eu tava sentindo muitas dores, né? Tava sentindo muitas dores na, na cabeça, na região da, da nuca. E sentia muito Eu tinha... tava tendo sur... surto psicótico uhum. né? Tipo, eu tava sentindo Vontade de agredir as pessoas Não cheguei a agredir Mas eu sentia vontade Olhava a pessoa assim uhum. E dizia assim Vou -vo arrebentar esse cara todinho Entendeu? Então eu comecei a pesquisar Sobre isso Porque eu tava sentindo isso E vi que ela, eu, eu tava tendo início De demência política né? É, isso. Eu vi que eu tava com início de demência pugilística Foi daí que eu falei Eu vou dar um, vou dar um tempo no, no boxe Vou viajar Aí ano que vem eu volto a treinar e vejo o que a gente consegue fazer né? Aí eu fiz a minha última luta em dezembro de 2015 Assim que eu terminei a luta eu viajei Fui para o que é com a minha, minha irmã mãe no litoral. Aí eu fiquei para passar um dia lá Ano que vem quando eu voltar eu ver se eu consigo treinar Volto a treinar ou não e nessa, quando eu vou pro litoral, eu esqueço tudo de treinamento, esqueço tudo. É tipo, é férias mesmo de não fazer nada, né? Aí eu ia na beira da praia, sentar na beira da praia, olhando olhando pro tempo, conversando com Deus. Foi da onde eu tive a, a recordação de que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer no boxe, já tinha realizado o sonho do meu pai, que seria agora seria o momento de eu realizar o meu sonho. Aí foi onde eu voltei com a decisão já de migrar para o fisiculturismo. Aí quando eu cheguei no dia 5 de janeiro de 2016, que eu conversei com o meu treinador que eu não ia mais lutar boxe, que eu ia ser fisiculturista, aí ele entrou em desespero, né?
0: Pô, campeão <risos> é. mundial, né,
2: meu? ele já ficou preocupado, falou, não, você não pode, você é... começou a carregar agora, que é o momento de você começar a estourar, você tá voando baixo, você tá numa fase boa, eu falei, mestre, não... Não dá, tá acontecendo isso, 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 isso e isso. Ele falou, é, se tá acontecendo isso, então é melhor a gente dar um tempo mesmo. Ele nem foi para lá, dar um tempo, né? Foi daí onde eu comecei a treinar. Com ele também? Não, não. Aí eu comecei a treinar já com o Trump. Eu procuro já um pessoal mais, é, é, se diz, um preparador de atleta fisiculturista, né? Aí eu comecei a procurar alguns preparadores, alguns me, me negaram, né? E até que um conseguiu, que me aceitou, né? Que eu consegui pegar mesmo eu, nesse período todo. Alguns me negaram e eu fiquei treinando sozinho, né? De janeiro até setembro, eu fiquei treinando sozinho. Aí, em setembro, eu conheci um treinador que foi o Tico, o Japa, A de Guarulhos. E ele, ele chegou pra mim e falou: Taiso, você é, quer ser mesmo fisiculturista, cara? Não é a mesma coisa de ser lutador de boxe, velho. É diferente. Tá, hoje eu fui quero. Ele falou: se você quer, então. Ele falou: mas você quer por quê? Ele falou, Porque é meu sonho e tá? tal. Ele falou: se é seu sonho, é meu sonho. Então vamos, vamos junto nessa. Aí mutou um treino pra mim. ó primeira semana. Quando ele o treino, eu fui pro meu treino de pé, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero isso pra minha vida, não, meu Deus. O ah, que, que é isso? Que isso? Ah, <risos> não, não quero isso daí, e eu, ah. eu, na metade do treino, eu tava riado no meio da academia, eu não aguentava nem dar um passo à minha frente. Ainda quando você eu, começou eu, a eu,
1: treinar, eu, você já tinha um corpo parecido com o que você tem hoje?
2: Já, já. Quando eu comecei a treinar a musculação, eu pesava 77 quilos. Tava com 77 quilos, com 3% de gordura no corpo. Caramba. Eu corria... né? Eu corria, eu corria 16 km todos os dias. Quando eu comecei a treinar, quando me musculação. Que é o treinamento que eu fazia do boxe. Aí eu, eu treinava no. O boxe, eu treinava 8, 8, 10 horas por dia. Aí quando eu falei, eu falei meu Deus do céu, meu, no meu dia já todo desse jeito, não tô aguentando nem andar, não vai dar certo. Não. <risos> aí no outro dia foi treino de peito. Aí eu comecei a treinar peito, aí no meio do treino tinha um tal de um drop 7. Que queimava mais do que uma, uma brasa de fogo enca encaixando no meu peito. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Aí, aí foi, passou. Aí, quando passou a primeira semana, aí eu cheguei pro... O, o, o Tico, e eu, garra, eu falei pra minha e é, negão, agora você passou no teste, que eu imaginei que você não ia passar a primeira semana. Eita. Agora vamos montar o seu treino mesmo. <risos> Na verdade, ele... <risos> Na verdade tinha feito um treino teste, né, com a intenção de eu desistir. <risos> daí a gente, a gente começou a preparação, né? E daí a gente começou a se preparar e falou, ah, vai subir aqui o campeonato. Eu, falei, eu quero subir o Mr. Santos. Ele falou, tá bom, vamos se preparar ano que vem a gente vai pro Mr. Santos. Eu falei, não, eu quero ir pro Mr. Santos esse ano. Hum. Isso 2016. A gente começou a se preparar falei, em setembro, né? Aí eu falou. Cara, não dá tempo, cara. Muito pouco tempo. Ele falou, não, eu quero ir esse ano. Aí ele, então bora. A gente começou a se preparar, e gente foi pro Mr. Santos. No Mr. Santos. Em dezembro, né, em 2016, eu subi na categoria até 90 quilos, eu pesei 87 quilos, onde eu subi na categoria até 90, é, 90 quilos. Aí que eu comecei com 77, no sessão eu tava pesando 87 na competição. Então foi 10 quilos de massa, massa muscular em, em 3 meses, 10 quilos de músculo em 3 meses a gente conseguiu, a gente conseguiu Deus. acrescentar, né. Aí chegou no Mr. Santos, eu competi com 14 atletas, onde um deles é o Renato Cariani, que hoje é um, uma lenda hoje no fisiculturismo, um dos maiores nomes do fisiculturismo. É. Na época ele não era conhecido ainda, né? E ele foi campeão da minha categoria, foi campeão overall na minha, da, do Mr. Santos nesse, nesse mesmo ano. E eu fui o sétimo colocado, né? Fui o sétimo colocado brigando pela sexta colocação. Foi tanto que é, me separava os primeiros cinco colocados E deixou eu e mais outro rapaz Fazendo o último confronto A gente fez mais dois confrontos Aí quando fui no, terminou os confrontos ficou em, O rapaz fez o confronto confronto Ficou em sexto e eu fiquei em sétimo Então quer dizer que eu perdi a, a minha colocação No último confronto né? Então eu em sexto, em sexto também E nesse campeonato Ele só dava a premiação Até o sexto colocado hum. Os três primeiros troféus E os restantes o, qu o quarto, o quinto e o sexto ganhavam medalha. E eu voltei pra casa sem nenhuma medalha.
3: Nossa.
2: Né? Aí eu quando eu saí do, do palco, no fundo do, do palco, no backstage, eu comecei a chorar. Aí meu treinador veio já todo feliz, eu chorando, meu treinador todo feliz, né? Veio a minha colocação. Aí ele falou assim, está chorando por quê, Daniel? Eu, disse, Cara, eu não ganhei, tá? Eu disse, não ganhei o quê, rapaz? Você tá no seu primeiro campeonato? Primeiro campeonato. Tem cê pouco fico, tempo, né? Você ficou com a sétima colocação. Tinha 14 com você no palco. E você fala que você não ganhou. Aí vinha passando um rapaz que tá, que tá no, no palco comigo, que saiu bem antes, né? Que ficou com colocações abaixo na, é, inferiores à minha. Aí a passando e falou, faz favor. Você é, treina... É, tá competindo há quanto tempo? Eu digo, cara, só no Mr. Santo é o meu terceiro. Aí... Ele não falou mais nada e o minha cara falou preciso falar alguma coisa? Hum.
1: Olha só. Entendeu? Então você já foi chegou marcando o seu nome mesmo, Exatamente. Né? É que você não sabia, porque você é muito acostumado com vitórias, Exatamente. né? Exatamente, que
2: eu tava, é. eu tava acostumado a voltar sempre com a vitória. Exatamente. É, com a vitória. Entendeu?
0: Aí já voltou com uma, supostamente, derrota, né? Exatamente. Que, que não pegou medalha, Que né? na
1: sua ótica, na ótica dele era uma derrota, é. mas de todo mundo que era do ramo, Mano, esse cara vai.. Ajuda onde, né? É. É,
0: Ajuda onde? Do nada Exatamente. tá aí. É. E aí? Exatamente. Aí como você pegou um gás pra, pra
2: continuar? Aí eu, aí eu continuei a preparação, né? Aí no ano seguinte eu fui pro estreante paulista da FB, onde eu fiquei com a quarta com colocação. Aí eu já ganhei uma medalha. Eu já fiquei feliz, já. já minha boa. primeira medalha. Ah, medalha. <risos> minha primeira medalha, né? Eu queria um troféu, mas fiquei com a medalha de quarto colocado. Aí depois fui para o, o Paulista, o Paulistão. Fiquei com a sexta colocação, peguei a sexta colocação. E depois entrei em preparação para subir o Mr. Santos. Né?
1: Que foi aquele primeiro?
2: Não, o outro já. Já o outro do ano seguinte, 2017.
1: Ah, assim, que foi o, o mesmo Mr. Santos? O mesmo Mr. O Mr. Santos
2: que eu subi tá. primeiro. Então eu ia subir o ano seguinte, já 2017. Aí entrei em preparação para subir o Mr. Santos tal. Aí quando chegou na semana do Mr. Santos porque que, que parece? eu vou competir, eu vou competir no sábado Mister Santos eu ia competir no sábado aconteceu um acidente com um, um contratempo na terça-feira do da semana do campeonato eu estava em preparação para subir o Mister Santos onde meu treinador na época falou só tá a gente vai entrar em períodos de finalização vamos fazer uma hipervidratação né quando a gente faz um consumo excessivo de água pra depois ir baixando para fazer uma diurese natural, né? Tipo, por exemplo, essa semana mesmo, tô em hiperhidratação. Ontem eu bebi 10 litros de água, hoje é 8, amanhã é 6, e aí a gente vai baixando, né? Aí, nessa época, eu vim pra beber 15 litros na segunda, é, 12 litros na terça, 10 litros na quarta, e na quinta, eu já caí para 4 litros. Nossa! Né? Aí na, na sexta, que é o dia da pesagem, eu caía para um litro, né? E no, na sexta eu caía para beber um litro até as seis da tarde, né? E no dia do campeonato eu não bebia mais nada. E a gente entraria com diurético no dia, na sexta-feira e no sábado, que é o dia do campeonato. Né? E eu fiz a loucura de entrar com diurético logo no primeiro dia. Aí eu comecei entrando com o diurético, tomando três vezes ao dia o, o a né Foi daí o diurético. O diurético, é, é, a gente fala que é a alça da morte do fisiculturismo. Nossa. Entendeu? Que o diurético ele faz tipo um bloqueio onde ele não deixa a água passar. chegar até os rins. Você bebe e já Nossa. vai direto pra urina. Nossa. Entendeu? Então, aí onde.. Eu tive, perdi vários nutrientes do corpo, né, potássio, sódio, tal. Eu tive uma crise de câimbras na terça-feira, na semana do campeonato. Pelo tive corpo uma... Pelo corpo inteiro. Tive câimbra pelo corpo inteiro, onde me... tive que tive, ficar c... tive câimbra nas pernas, começou nas pernas, aí veio pro abdômen, aí quando passava do abdômen ia pra escosta, quando passava da escócia vinha pro braço, ia pra mão... E nisso, isso aconteceu na academia, eu tava dando aula, né? Aí, a gente começou a ligar pro hospital, pra ambulância, pro SAMU, e o SAMU nada de vir. Isso, eu comecei a passar mal, era 8h30 da manhã, o SAMU veio 11 horas da manhã, quase meio-dia já. E a gente ligando pro SAMU, ligando pro SAMU, e eu morrendo de dor, gritando no meio da academia, e aquele vexame lá no meio da academia, eu deitado lá de câmbio a câmera, os professores tentando me ajudar. Aí... Foi onde eu tive a ideia de falar pra o... Que todo mundo já tinha ligado pro Samu e o Samu não veio. Meu Deus. Aí eu tive a ideia de falar pro. pro um professor que tava, que é o, o Mulira. Eu falei, Mulho, liga e fala que... que eu entrei em parada cardíaca, que você tá fazendo massagem. Tá fazendo massagem no meu peito. Entendeu? Que ele apagou. Fala que ele apagou e, o... e o... o colega tá massageando. Que não mandar o Samu, ele vai morrer. Tal. Aí foi onde ele falou isso pro pessoal do SAMU, aí em questão de, acho que não deu, não deu cinco minutos. Acho chegou duas motos do SAMU e em seguida chegou a viatura. Chegou a ambulância. Todo aí chegou todo mundo. Aí foi onde ele me levou pro hospital, né? Aí eu entrei no, quando eu entrei no hospital, aí eu fui, eles me aplicavam soro e potássio, né? Pra poder recuperar. E foi nesse momento que eu conheci a, a mulher da minha vida, né? Que eu conheci minha esposa aí. Ah, que, minha, que ela que ela, era, ela era técnica de enfermagem. Lá que eu conheci ela nesse Nossa, momento. Então, cara, eu, eu falo legal. que foi, foi Deus que fez eu passar por isso pra poder eu conhecer ela. Né? Que quando eu cheguei no hospital, assim que eu cheguei no hospital, eu, eu, eu apaguei na, na ambulância, né? Eles me dando sono, eu dormi na ambulância, e quando eu acordei já tava dentro do hospital. Aí eu falei assim, eu morri, <risos> aí a, a médica falou, por quê, que, eu Porque eu tô no meio de um bocado de anja, que como eu <risos> tinha chegado no hospital turista tava de camiseta regata, de shorts, e, é, tava seco, que eu tava de semana de campeonato. Então foi algo que todo mundo ficou, tipo, curioso em é, cima, é, né? É, é, sabe, né? é. Sabe o que tava acontecendo. E, e a minha esposa não tava nesse, nesse grupo, né? Aí a médica falou, até morrendo, vocês não deixam de ser gaiato, né? Os <risos> homens, não sei não. Aí tá, passou. Aí eles me medicaram, perguntou se eu usava algum tipo de, de anabolizante e tal. Eu falei os hormônios que eu tava usando. É, perguntou se eu tava usando alguma coisa essa, eu, eu, eu falei dos diuréticos. Aí ela falou, tem um problema, é o diurético tal. Aí a gente aí, me levou pro... Me medicou e me levou passar de observação. Aí na sala de observação, que é o responsável pela sala de observação, é a minha esposa hoje, que é a Sueli. Ela tava como responsável da sala de musculação. Aí pro ver que a enfermeira que me trouxe é, já entrou na sala falando "Lou eu trouxe o seu futuro marido.
0: Nossa, cara.
2: <risos> cara, foi algo assim parece que foi Deus mesmo. Né? Nossa, Ela já entrou falando "Lou eu Nossa, trouxe o seu futuro mano. marido. Aí eu entrei, é, fiquei deitado lá. E ela não. Ela, ela só levantou a cabeça, sonhou e não veio falar comigo, né? Aí. Aí meu soro acabou e eu vim trocar o meu soro. Quando eu vim trocar o meu soro, eu tava falando com meu filho, vídeo chamada. Aí eu conversando com o meu filho ela trocando o meu soro. Aí eu falei: Ó oh, papai, a futura, esposa, a futura esposa do papai. E mostrei ela. Aí ela se assustou aqui quando eu falei isso, né? Aí. Aí quando eu pedi, eu falei: Não, foi sério, você é minha esposa eu não conhecia ela, não tinha nem perguntado nada. o nome dela. Nossa. <risos> Nossa! Primeiro contato foi esse. Primeiro contato. <risos> aí ela falou, aonde que você vai me querer, eu gordinha, tá tal, tá tal. Tá, tá, tá. Eu falei, vem cá, é, essa gordurinha te incomoda? Ela falou, me incomoda, então não é nada que a gente não possa resolver em pouco tempo.
0: Mano! Aí, depois, aí a
2: trocou o telefone, ela, ela pediu o nome do meu telefone e tal. A gente foi se manter no contato, isso aconteceu... Um dia. É, mas se diz? Acho que foi 17 de dezembro. A gente foi mantendo um contato. De aí 2017. 2017. Aí passou o Natal, o Ano Novo. E a gente conversando só pelo WhatsApp. Aí quando foi em janeiro. Que, eu, que aconteceu isso, eu fui pra praia. Né? Que eu sempre ia pra praia passar o uh, Natal Ano Novo com a minha irmã. Aí quando foi em janeiro que eu voltei. E eu ia pra cá e tô voltando a, é, amanhã. E eu vou estar na academia Vou estar dando aula E ela me encontrar pra gente conversar tal Aí foi onde um ela foi me encontrar lá Na academia, quando eu estava na Nelfit Lá em Guarulhos, ela foi me encontrar na academia A gente conversou e daí a gente começou a namorar Logo de meu, meu encontro
1: E ela também treina bastante é... Hoje ela treina
2: bastante, mas ela não treinava nada Quando eu conheci ela
0: olha Sedentária ela
2: é Sedentária de tudo Hoje ela é super Cês... de, super dedicada
0: vocês A gente
2: está há 4 anos Quatro anos. Desde janeiro, 5 de janeiro de 2018.
0: 18, né? Nossa, que A gente bacana. conheceu no
2: final de 2017, começou em 2018. Ela já competiu? Já. Ela já fez duas competições, participou ah, de duas é. competições de fisiculturismo. A primeira ela foi vice-campeã e a segunda ela foi campeã.
0: Nossa. Nossa! Ah, mas também quem tá preparando, né? É? Então para preparar aqui, ó... É, para preparar ver. nada, você não vai preparar nada Não, hoje, hoje a gente vai apresentar aqui o nosso patrocinador oficial do seu Lemos Podcast. Olha só, Vixe. olha só. Vixe. Eu não vou nem mostrar aqui
2: pro, pro, pro é o nosso é o, é, teste ah, fugo, é o teste é... de fogo, é o teste
1: de fogo. Mas o Blade vai... Fala aí, Blade, Blade, eu já quero pedir para que você mande... Vai ter que ser três... Na casa dele Porque hoje, quando ele chegou aqui Eu tenho que contar, gente Quando ele chegou aqui, eu falei ah, Você come qualquer tipo de pizza, né? Ele, eu não como nada Não tô comendo nada, que eu tô em preparação E aí, a gente falou Meu Deus, e agora? Então, como sempre, Blade Pizzaria Nosso patrocinador oficial Mandou essa super pizza pra nós aqui Que hoje é o Dedé Hoje tá, tá por conta do Dedé O Dedé que vai comer tudo <risos> Mas eu já quero pedir aqui, eu vou mandar mensagem para o Blade para assim que o, o Tyson já tiver de boa para receber as pizzas, ele manda lá e ele vai falar do, do Blade. Ele vai, ele vai poder experimentar a pizza que ele não vai experimentar hoje. E essa
0: pizza é a Pizza? É a
1: Pizza Blade. É, é uma das melhores pizzas que ele tem. É a Pizza, é a pizza Blade. E, gente, o link dele está na descrição. Já chama ele lá, entra em contato, segue ele no Instagram... Cê, tem um link lá no Instagram dele que você vai montar a sua pizza até três sabores chega super rápido só ingredientes de qualidade e como e sempre é por respeito, é, e por respeito, respeito. nós é, o Dedé vai, o Dedé vai comer depois tá
0: bom por respeito ao nosso convidado a gente a gente não vai, vai deixar comer aqui de... na mesa tá e... bom porque ele vai ter uma preparação mas, aí.
1: mas o mas o Tyson vai falar da pizza do Blade porque o Blade vai mandar lá e ele vai ver o quanto ela é boa
2: Aproveitando aproveitando aqui falando da pizza do Brady, né eu gostaria de falar também sobre nossos patrocinadores. Opa, né? fica à vontade. O Braid é o patrocinador aqui do, do Seu se Lemo Podcast. Braid, já prepara minha pizza aí, que eu vou queimar minha pizza no Tris. sábado. Tris. No sábado? É. No sábado, queimar minha pizza, vou competir no sábado. Então. É, no sábado, não, porque no sábado eu vou estar competindo. Pelo menos eu chegando no campeonato, mas se você mandar no sábado, eu já, já aceito. No sábado à noite. Então, não é uma só, não. Eu como duas, três pizzas. Geralmente eu como três. Né? Três pizzas, é...
0: gente? Três pizzas, mano!
2: <risos> Quando eu como, eu como três pizzas. Então, ser é... fácil os meus patrocinadores, que é o, o Nick Pharma. A né? Nick Pharma é uma farmácia de manipulados que fornece todos os nossos manipulados. A Mosca Strong, que é a, a fábrica de roupas, né, que fornece as nossas roupas, está sempre junto com a gente. A Super Pharma, que é o, o laboratório de argogênicos dos famosos Danoninhos, né, que está sempre aí com a gente. <risos> Os famosos Danoninhos. gente tem também o, o Instituto Pérez, né, que é uma clínica de medicina integrada que cuida da nossa saúde. Onde acompanha todos os nossos exames, o médico que está acompanhando a gente, tanto eu como minha esposa. O Instituto Pérez caiu como uma luva na nossa vida. Né? Temos também a, a, a H, H. Corpus Corpus, que é da Dra. Sil, que está cuidando da nossa beleza. Né? Hoje mesmo eu tive fiz a. Fiz duas horas de manta, é, manta térmica, onde eu consegui eliminar dois quilinhos. Amanhã eu tô voltando lá de novo pra fazer manta, manta térmica de novo. A gente vê se a gente consegue eliminar esse, esses pesos até o campeonato. É, quando eu iniciei a, a finalização pelo campeonato, eu tava precisando perder 15 quilos, né? Por que 15 quilos? Porque eu, eu preciso bater no máximo 93 quilos pra bater a minha categoria no fisiculturismo, né? Mas eu quero ver se eu consigo bater, bater lá 90 quilos Quero pesar 90 quilos, quanto mais seco eu tiver melhor E eu estava com 105, hoje eu estou com 98 né? Então é, na sexta-feira passada eu estava com 105 Na sexta-feira agora eu estava com 105 quilos Hoje eu estou com 98 quilos Então até sexta-feira eu tenho que bater de 90 até 93 quilos no máximo Aí, aí o Rafa pô, você sai do boxe onde você tem uma guerra de bater peso com a balança. Aí foi o fisiculturismo, para entrar na mesma guerra de ter <risos> que bater peso. <risos> e o fisiculturismo tem a categoria onde você não precisa bater peso com é a categoria do bodybuilder. Aí eu, eu, eu migrei para a categoria do classe física, onde a gente tem limite de peso por altura. Né? Por causa, mais, mais por causa dessa, desse comprometimento mesmo de brigar com a balança antes de. De subir no palco, porque a, a vitória fica mais gostosa quando a gente ganha primeiro da balança.
0: É, né, cara?
2: Fica mais gostosa a vitória. Eu sempre falo que o, o atleta, ele só dá valor a, a vitória quando ele consegue vencer a balança. Se ele não precisa vencer a balança, ele não vai chegar a 100%. Quando ele precisa bater na balança primeiro, pode ser que ele vai 100% e vai, vai dar o máximo porque ele sofreu para chegar até ali. Então vai dar o máximo.
0: É. A balança é um, é um negócio bem, até que o lutador lá, o Charles do Bronx, né? É, quando ele foi pesar, parece que não bateu na é, balança sim, lá, não bateu né? Peso. Ele
2: falou que bateu o peso. É. Eu, tu
0: falou que não bateu.
2: É. Eu, eu quando, eu quando eu lutava, eu sempre tive, a, nem eu falo, por exemplo, o meu peso máximo da categoria é 93. Eu quero bater 90. Quando eu lutava no, no boxe A minha categoria era super médio Meu peso máximo Era 76 kg. 76 kg. e 200 Eu sempre pesava 74 e 75 Sempre gostei de ir pra, pra pesagem Com 1 um ou 2 kg a menos Entendeu? Que é pra não passar por isso uhum. E você sai de casa com limite Dentro estourando. do limite estourando Vai acontecer uma coisa que vai... A balança lá, lá vai, vai dar vai alguma dar. coisa errada.
0: Vai cair alguma folhinha ali, algum negócio que vai...
2: Lá vai dar errado, por quê? Porque você... você tá, tá no na, limite. Tá, você tá, tá no limite, tá ansioso pra... para pra, 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 pra que é a sua luta, que é a sua luta, é a balança. Você tá ansioso, você tá nervoso, você começa a liberar o cortisol, onde o peso começa a subir. Ah, é? Co Cortisol? Cortisol, faz com que você enche e o peso comece a subir. Nossa... Você fala, eu pesei ontem, é, eu bati o peso... Da, da... Cara, o que fez ele subir essas 200 gramas foi o cortisol. Liberação de cortisol.
0: Nossa, cara.
2: Entendeu? Não teve erro na, na, na balança. Foi liberação de cortisol. Porque já foi dentro do limite. Entendeu? Quando você vai dentro do limite, cara... Pode ter certeza, você vai pesar vai ali em merda. torno de 100 a 300 gramas a mais que é a liberação de cortisol, de ansiedade ansiedade, nervosismo faz com que você pese um esquininho a mais
0: caraca, Entendeu? e na pesagem lá quando, quando não bateu meu, vários atletas é, xingando ele falando assim, meu parece que ele tinha, digamos assim é, é, trapaceado, sabe assim digamos assim, pô meu, você com cinturão aí não bateu peso, cara Sabe, exatamente. eles... Apesar é, o de...
2: Não foi culpa dele. Foi culpa dele, entre aspas, né? Foi que, ele... Limite. que ele foi no limite. Né? Ele tinha que ir abaixo do limite. Que é pra ele ter esse, essa margem. Né? Eu gosto sempre de ir com a margem. Eu não saio de casa para pesar. Por exemplo, o último campeonato que eu fui competindo no fisiculturismo, na minha categoria, até 93 quilos. Eu tava com... Com 92,8 quilos. Né? Aí eu liguei pra minha esposa e falei Mô, vamos ter que fazer banho de imensão Que eu preciso baixar o peso Banho de quê? De imensão que fica dentro do gelo? Ah, dá. Não, ele fica dentro da água quente com sal e potássio e álcool Pra tirar água do corpo e desidratar Ela "Vão ter que fazer banho de imensão Ela falou, Mô, mas não vai dar tempo Vai ter, vai ter que dar tempo Nossa, eu, eu já tá no peso Eu digo, eu tô no peso, mas não quero arriscar vamos fazer banho de dimensão a gente foi fazer banho de dimensão aí cheguei lá no, no, no hotel hotel a gente foi fazer eu subi na balança 93 kg. 93 quilos e 200 eu falei, tá vendo isso eu pesei em casa min, é, horas antes 92 e, e quilos 800 não comi nada não bebi nada cheguei no hotel onde vai fazer banho de dimensão 93 kg. e olha entendeu Aí eu falei, tá vendo? Você fazer banho de missão. A gente fez o banho e tal, normal. Aí quando subi na balança, 90 quilos. Eu falei, agora sim, agora vamos embora. Então mais de 3 quilos. Não vou ganhar 3 quilos daqui até até a hora da pesagem. Aí cheguei na pesagem, subi na balança, 89 quilos. Eu digo, ô oh, glória. <risos> agora, de, agora é só de comemorar. Aí cheguei cheguei pro, pros organizadores que estavam na pesagem. Eu falei, amanhã eu venho aqui pra buscar. Três troféus de campeões e três overall. Aí falou: Glória a Deus, Eu venho amanhã buscar três overall. Aí eu fui embora. No dia seguinte eu fui lá e voltei com três overall. Aí quando terminou, eu, falei, eu não falei pra você que eu venho buscar três overall? Caramba, meu. Exatamente. Porque quando a gente tem treina, que 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 a, a gente dá o máximo. Quando a gente treina e a gente dá o máximo, cara, a gente se diverte no palco. Eu subi no, subi no palco, quando os hábitos eram pra mim, que eu vi, eu vi assim... Nossa, quando eu vi, eu vi aquele... Nossa, eu comecei a, a sorrir a brincar no palco. Eu comecei a brincar eu já na sabia, esposa, comecei, você já a tava dançar, preparado. comecei a dançar no encaixe da esposa. Porque eu sabia que aí eu tava sobrando. Eu, é o melhor que tinha ali, não tinha outro. Eu, então eu levei tudo.
0: O que que é o melhor? É, o que que o jurado, ele julga, né? Pô, tem um corpo, mas assim, é, eu que não manjo, talvez a Juliana não vê. A, a gente olha assim, todo mundo rasgado, todo mundo fortão. O que que seria, assim, digamos assim? Tipo assim, pô, ele é diferenciado, ele vai ganhar. O que Condiciona
2: que é? Condicionamento. É, volume muscular. Uhum. E, mas se diz, proporção. Proporção? Isso, proporção. Tudo tem que estar tá proporcional. Ah, tá Tem cara que você vai Pô, o cara, pô, o cara tá mais seco e tal Mas se você for analisar a proporção do volume da perna pro volume do tronco Não, não tá tem com, nada a ver não, não, tá, tá não, não tá proporcional Tá assimétrico. Tá assimétrico, exatamente Ou embaixo tá mais grosso do que em cima Ou em cima tá mais grosso do que embaixo ah. Então a gente analisa muito isso O condicionamento primeiro Depois o volume muscular E depois a proporção quem tá, mais, quem tá mais simétrico deles. É o que vai levar o título. Uma coisa que
0: eu já vi pessoal Aumenta o microfone. Uma
1: coisa que eu já vi o pessoal sofrer muito é o lance de aprender a fazer as poses, né? Diz que é bem, bem complicado aprender. Porque cada pose, ela salta um músculo. É
3: Isso. É isso
2: que... A pose é a, parte, é a parte mais difícil que tem, cara. É a parte mais difícil que é aquele momento que você já tá cansado, sem Nossa. água no corpo. Você tem que segurar a pose ali. Tem hábito tem que segura você muito tempo Quando você tem que fazer vários confrontos Então, vixe E a vez que eu tenho dois atletas bons né Que estão ali disputando Aí tem que fazer bastante confrontos Bastante confronto. Tem que ir um para um confronto, dois confrontos Eu já passei de um campeonato Onde eu fui para quatro confrontos com o mesmo atleta Nossa A gente foi para quatro, quatro confrontos A gente foi para três confrontos Aí bebeu a gente Né Aí voltou para premiação. Quando voltou para premiação, premiou todas as categorias. Na hora de premiar a nossa categoria, chamou a gente para mais um confronto. para fazer mais um confronto. Aí, graças a Deus, eu consegui sair vitorioso e mais esse confronto. É, eu ganhei, eu ganhei o título também nesse dia. E esse atleta, ele, ele tem, ele tem uma, uma rivalidade, meu amigão, ele, o Anderson, né? Mas a gente tem uma rivalidade de palco porque a gente sempre, né, sempre, se, bate. sempre, sempre. se bate e graças a Deus eu levei toda. Né? todo <risos> que a gente se bateu, eu levei. Né? Então ele, ele fala que o um dia vai ganhar de mim. <risos> <risos> um dia ele fala que o vai ganhar de mim. Só que ele ele continua na categoria Bodybuild e eu baixei para categoria classe physique. Né? Então aí ele falou que eu ia baixar também para categoria classe physique. Eu falei, não bate de peso não, rapaz. <risos> ele é grandão, né? E ele é novo, então ele consegue ganhar bem massa, mais massa muscular do que eu. eu tô com 40 anos, então para mim já não é mais vantagem subir o um máximo de categoria. Eu fica ficar mais na categoria gracific, que é uma categoria mais natural, né? Uhum. Mais próximo de uma categoria proporcional à pessoa comum. Do que a Bobby build. meu. A Bobby Build é um cara que fica monstro, né? Então, eu tento falar que eu sou grande e tal, mas estou dentro da categoria de limite de peso e altura,
0: Entendi. Mas você pretende competir até quando? quando? Qual que é o seu projeto, assim, digamos Então, no filho
2: Coutinho, assim? eu, eu pretendo competir até
0: quando permitir, cara. Ah, porque, porque não livro. tem
2: idade, né? Não. Que eu estar com 80
0: anos no palco competindo. Da hora. Sempre mantendo peso, sempre... É. Mas depois que você passa é, pro... É, esse, se chama campeonato ou é, é, é o que que é? é... Como assim... Que você vai participar sábado. É um ah, se chama campeonato. Após isso. isso, você come de tudo, aí fala assim, ah, eu vou ficar, aí... Depende muito se a gente
2: não tiver outro campeonato logo à vista, programado, né? Uhum. Se a gente tem outro campeonato já programado, a gente mantém a dieta. Se a gente não tem o um campeonato programado, realmente a gente tira uma semana de descanso. Né? Onde você descansa de treino... É uma semana de descanso de treinamento, uma semana de descanso de dieta, né? Você tem liberdade pra comer tudo, né? A maioria das vezes, quando eu saio do campeonato que eu tenho uma semana de descanso, a coisa que eu gosto mais de comer é pizza e sorvete. Olha,
0: mano. <risos> hoje foi a prova de fogo. Foi. Foi a prova de fogo.
2: O, o, último, o último campeonato que eu competi, eu competi o São Paulo FF, é, dia 26 de, de março, né? Aí eu ganhei a categoria, classe, bodybuilder, ganhei o VO da bodybuilder, ganhei a classe physique ganhei o VO da classe physique. Né? Aí quando eu voltei no dia seguinte, assim que eu cheguei em casa, eu pedi quatro pizzas, Uma pra minha esposa e três pra mim. Né? <risos> que Fique claro, hein, Blade? É uma pra a esposa e três pra ele. <risos> aí no, no dia seguinte, eu fui na TV aqui, aí peguei cinco potes de sorvete. É, cinco cinco potes pote de sorvete.
0: E comeu tudo de uma vez? Eu não cheguei a comer tudo ah, de uma tá. vez,
2: porque depois eu conversando com. Mas eu tinha comido as três pizzas, né? Eu conversando <risos> com, com um colega, um colega ia competindo no campeonato que seria na semana seguinte. Aí ele falou: Ah, negão, você já tá preparado já? Tá, 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 tá bora tal. Tá. É, quando eu comecei, eu me, em me, me inspirei em você, que eu dava aula, aula na academia, que eu, eu dava aula, né? Eu me inspirei em você, tá, tá, e tá, tal, pra me fazer uma honra de dividir no palco com você, tá, tá, e tá, tal. Tá. Falei, cara, acho que eu vou. Aí mandei mensagem pro meu coach, né, meu coach John, que é da Bahia. Falei, John, vamos subir no campeonato domingo? Aí ele falou, bora, negão, tá tá, tá, e tá. tal. Depois mandei mensagem pro John, moço, é. você é o do campeonato? Ele, que campeonato, rapaz? O quase que eu falei pra você, rapaz. Ele pensou que eu tava zoando, né? <risos> Aí. Aí eu mandei pra ele o campeonato e falou e esses caras são justos, negão? Né? No resultado foi: mano, não tem como eu não ser justo, não, John. A gente vai chegar lá bem e vai ser indiscutível. Aí foi: tô bora, vamos te preparar. Aí tá com quantos quilos? Isso tinha pesado, no campeonato tinha pesado no, é, 90 quilos, né? Uhum. No São Paulo FF quando ganhei esse campeonato. Aí foi: tá com quantos quilos? Isso já na. na no, na segunda-feira. Isso, o campeonato foi no sábado. A gente vai ficar tá quantos quilos? Aí, um 105. E o quê? Meu Deus! <risos> 15 quilos em dois dias. Meu Deus! 15 quilos ah, em dois dias. Ah, não. Aí foi, Vamos Entrar em finalização agora e ver se a gente tirou isso aí, cara. É mais água mesmo, vamos tirar. Aí a gente entrou em finalização. A chegou no dia do campeonato e pesou 89. Pesou um quilo a menos do que eu pesei no outro.
1: Mas, mas, Cheguei mais
2: seco ainda Tyson.
0: Mais seco ainda? <risos> é,
1: então, porque assim é, o, seu, o seu ano você Então você projeta seu ano Você, vai, você sabe quantos campeonatos você vai Se Isso. preparar e, e dentro desses 12 meses Quanto tempo você fica né, é, Sem preparação, sem treino?
2: Esse, esse ano Mesmo em 2022 Dentro desses 12 meses eu vou ficar sem preparação Em dezembro
1: então, tipo assim, Eita é, é... Cara. só no final de dezembro, lá é pro Natal. Aí que entra tipo. Caraca, mano. Porque assim, você não tá comendo o que é pra comer, né? Você não, não tá comendo o que eu direito. gosto de comer
2: meu. Mesmo... Não, eu, eu como direito. Como, como tudo que, que tem que comer, né? Eu não, eu não tô comendo o que eu gosto de comer. Porque, por, ah, exemplo, por exemplo, eu, eu, sou, eu sou baiano, né? E eu gosto de comer muito feijoada. Uhum. Entendeu? Eu gosto de fazer minha própria feijoada. Eu faço feijoada uhum. com mocotó.
0: Nossa, Nossa é aqui
2: em São Paulo não tem. Então eu mesmo faço. Compro um mocotó, faço um mocotó, cozinho o um mocotó todo e todo, tal. Ô, o Dedé não tá em preparação. Isso, no isso. dia que você fizer, você não. pode ir Eu, eu cozinho eu o um mocotó, normal, como vocês fazem um o mocotó. Aí depois pego aquele mocotó e jogo o feijão dentro e faço a feijoada dentro do mocotó. Eita! É, faça feijoada de mocotó.
0: É isso que você gosta de comer? É
2: isso que eu gosto de comer. É uma comida bem
0: forte. E, e, você verdade, conta e quem não estiver
2: acostumado a comer, se comer, vai passar mal. E você <risos> é forte, não né? pode eu comer. Eu não posso comer. Yeah.
0: Aí você come quantas vezes por ano isso?
2: Isso, geralmente, quando eu estou em preparação, eu como uma vez por ano, duas vezes por ano.
0: Nossa, cara. É, cara. Tem que ter um psicológico muito... E tem dia que você fica estressadão, fala assim... Mano, ah, não quero saber de nada, de negócio... É, não sei... Cara,
2: tem, tem dia que a gente, por exemplo... Tem dia que a gente dá vontade de chutar o pau da barraca e comer de tudo, né? Uhum. É, por exemplo, tem dia que eu vou no mercado comprar frango, comprar as coisas... Aí eu passo assim, eu vejo o mocotó lá... Eu falo, meu Deus do céu... vontade de comer o mocotó, mas não posso... Aí passo direto... Mas quando a gente tá com vontade de comer tudo de... É, chutar o pau da barraca e tal... Eu como biscoito é, integral Biscoito sim. creme crack integral entendeu? Que aí passa a vontade De, de comer porcaria Nossa, é o Porcaria entre aço É né? que alimentação é, tipo, é porcaria é, Tipo, como, pra gente é como se fosse Comer algo que não faz parte da nossa dieta Então a gente fala comer porcaria Então a base entendeu? central comer da lixo. sua
1: dieta Tipo, o que você come mesmo É o quê?
2: Arroz Ovo, frango Carne, peixe e feijão. Pão não? Pão não. Às vezes, quando eu tô com vontade de chutar o pão de do meu, eu como pão. Mas eu quando eu como pão, eu tiro todos os outros carboidratos. Não, como pão normal. Mas como pão, eu tiro todos os outros carboidratos das outras refeições. Ah. Tá. ah tá. Tiro o arroz, feijão, Aí tudo normal. Aí
1: você vai calculando os macros, né? Isso. Tendo um cálculo de inteiro.
2: Exatamente, eu uso o carboidrato do pão. É, a pergunta
1: que não quer é calar, que eu tenho certeza que tem gente aqui no chat que quer perguntar e tá com vergonha Eu pergunto porque eu gosto de polêmica, sobre os Danones
0: É, os danoninhos.
1: Como que funciona? Porque assim, o que a, o que a, gente, já, a gente já entrevistou aqui o Gorila Albino Você conhece o Gorila Albino? Conheço,
2: conheço ele é um Inclusive cara... o Gorila Albino, ele faz, a gente faz parte da mesma equipe de patrocinados da Unique Farma
1: Olha que legal. Show. E, ele, e ele contou aqui, porque assim, o que, que ele explicou pra gente é que existe, um, 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 é, existe uma dosagem pra isso. isso. E tem, o, que, o que mata pessoas, o que faz as pessoas passarem mal é o que é aplicado na academia por qualquer pessoa, né?
2: Na verdade, o que mata do, no, o fisiculturista não é, ne, não é nem os hormônios, não é nem o, o Danone. Até a testosterona não mata ninguém. Ninguém morre de overdose de, de de testosterona. O que mata o turista é aquela cagada que eu fiz lá em 2017. É o diurético, entendeu? Quando entrei no hospital com, com, as, com as câimbras, eu pedi para o Moisés, chamar uma ambulância que tava dando câimbra no corpo inteiro. E, o, e todos nós sabemos que o coração é um músculo. Então todo músculo do corpo estava entrando em contração de câimbras. Então se entrasse uma câimbra no meu coração, era óbito o coração ia parar, ia travar Se travou já era Tinha como voltar mais Então o que mata o fisiculturista Não é o hormônio, é o diurético Diurético, uso de insulina né? Que dá pico de insulina O cara morre São essas coisas que mata é, Estimulantes Estimulantes petrenos, Vários estimulantes misturados Tudo isso mata, que acelera demais o coração Mata a falta do exercício de cardio. A falta do exercício de cardio mata. O cardio é um, um, um exercício mais importante para todo, qualquer cidadão. Entendeu? O cardio é o exercício mais importante. O, o cardio é, é um exercício para o coração. É aquela caminhada diária. Fazer uma caminhada de 30, 40 minutos todos os dias. e está exercitando o seu coração. Ah, eu vou caminhar para emagrecer não, você não vai caminhar pra emagrecer não Só que faz uma caminhada de 30, de 30 minutos você está exercitando o seu coração Então é um exercício mais importante que tem pro coração Então você não precisa ser um, um fisiculturista, ser um usuário de hormônio para você morrer do coração não, cara Só a sua falta de atividade física também pode lhe matar E o, o, o Danone, realmente a gente... Realmente não, né? Por exemplo, eu... Hoje, hoje eu uso com, com acompanhamento médico. Eu tenho um médico que vai acompanhando todos os meus exames, né? Onde ele, eu faço o uso. Através dos meus exames, ele vê os colaterais, né? E daí passa os manipulados, a gente ir combatendo os colaterais. Onde a, a entra o NIC Pharma, que faz todo o controle dos nossos colaterais. Onde evita que a gente venha ter outros problemas devido ao uso do, do hormônio. Aí muitas pessoas que usam sem acompanhamento, usa porque um colega da academia indicou, hum. realmente essas pessoas têm sim alguns, alguns problemas. problemas. Não, mas não digo que seria problema de morte. Né? Aconteceu de um cara que tava usando hormônio e ele morreu. Ah, mas se você for pesquisar a fundo, não foi só hormônio, não. Ele tava saindo pra balada bebendo, tava usando droga é, na balada. Assim. Entendeu? É estava usando outros estimulantes de pré ah, entendi. entendeu? Porque o hormônio assim não mata não.
1: Entendi, tá vendo mais uma coisa para desmistificar, né? Que a gente coloca tudo, é, coloca tudo na culpa naquilo, mas tem todo um combo, né? Se você vai toma um whisky, enche a cara de whisky enche, não sei, vai toma um monte de coisa ainda usa uma, uma alguma coisa dentro do da balada, aí quer tomar hormônio para ficar grande, aí Exatamente. e aí e a é maior... muita droga em cima de uma pessoa. É muita coisa, muita substância.
2: E a maioria desses caras que chegam a morrer por uso de hormônio são essas pessoas que treinam, vai pra academia treinar pra ficar fortinho pra ir pra balada. É. E chega na balada e faz uso de várias drogas além do que
0: ele já tá usando. A falo, musculação e álcool combinam?
2: Cara, ao meu ponto de vista, não. Ao meu ponto de vista, não. não são duas... É... O... O, a musculação ela estimula a miostatina né a miostatina é um hormônio uma proteína que nosso corpo libera que impede que você ganhe massa muscular né? o nosso corpo não quer ganhar massa muscular a gente não quer o corpo da gente não quer que você ganhe massa muscular porque não quer ganhar massa muscular porque a massa muscular não, é, não fornece energia o que fornece energia vital é gordura então o corpo, Seu corpo quer cegar em gordura Então a bebida, a bebida alcoólica Ela estimula a, mi a miostatina E a musculação A função da musculação é inibir a miostatina hum, Por isso então que ela é não choque. combina Exatamente é Qual é o, o o Nesse dia a suplementação Que mais é, é, Inibe a, mi a miostatina Para que você ganhe massa muscular É o hormônio né? si e a creatina Inclusive aqui eu tô tomando creatina Creatina da Unique Pharma, Se precisar de creatina Pede lá na Unique Pharma que é uma das melhores que tem pô. Tem é. a creatina de sabor lá da De uva, frutas Frutas vermelhas, pô, uma delícia é o que eu tô tomando aqui é de uva Pô, uma delícia Então, então a creatina é um, é, um das melhores, é um dos melhores Um dos melhores Um dos melhores suplementos que tem hoje no mercado brasileiro é a creatina A creatina e o whey são inibidores de miostatina que faz com que você ganhe massa muscular. É,
0: faz tempo que a gente não toma creatina, né, Juliana? É, é, é até, que foi passado é, é,
1: até, mais uma dieta pergunta, pra gente. até uma pergunta interessante, porque é, quando a gente fazia muito treino, tipo, de musculação, a gente tomava. E agora eu fazendo Muay Thai, eu falei, ah, acho, que, acho que não precisa tomar. Precisa tomar? Continuar tomando a creatina?
2: A creatina, a, a creatina é, um, é um dos suprimentos que precisa tomar. Precisa, você precisa tomar creatina diariamente, diariamente, praticando atividade física ou não. A creatina é mais é uma pessoa que mais precisa usar creatina são os idosos. É.
0: Entendeu?
2: Os idosos fazem musculação não fazem musculação, mas é quem mais precisa da é, creatina. diz
0: que
1: retém líquido.
2: Isso é lenda. Eu tô, eu tô em finalização de desidratação tomando creatina. Como é que vai reter líquido se eu preciso de água no meu corpo? É.
0: Entendeu?
2: A creatina retém líquido sim, mas aonde ela tem que reter? Que é dentro das células musculares Dentro dos músculos hum. Entendeu? Por que os idosos precisam tanto o uso da creatina? Porque os idosos quando chegam a certa idade A gente entra em processo de sarcopenia Sarcopenia é a perca de massa muscular Com o decorrer dos anos Onde a creatina entra para inibir Esse Essa processo é. de sarcopenia Faz com que os idosos continue Pelo menos um pouquinho Mantendo a massa muscular Aí entra com a musculação Que faz com que ele ganhe Massa muscular, além de perder. E
0: o whey? E o whey serve pra quê?
2: O whey tem praticamente a mesma função. de inibir a miocetina.
0: Falaram que ah, aquele whey concentrado ou... Hidrolisado? É, concentrado. é, alguma coisa assim. Falaram que o whey engorda, traz... É... Na verdade,
2: não é que o, whey, o whey engorda. Por exemplo, o concentrado, ele tem uma um índice maior de carboidrato né? e o, o isolado ele tem um índice menor de carboidrato O isolado realmente tem em torno de, do, de 1 a 2 3 por cento de é, gramas de carboidrato e ao é concentrado tem em torno de 10 15 gramas de carboidrato né? 7 8 gramas de carboidrato depende muito da marca do whey né? é, o whey não engorda. O que engorda é o que você come é a sua dieta, né? conjugado a ele. É a sua dieta. Você vai engordar porque você não tá fazendo dieta. Você tá comendo várias coisas e... Tá botando a conta no o whey. whey. É. Tá jogando a conta para pro, pro coitado do whey. Então, come a pizza
1: que... inteira e o que engordou foi azeitona. Exatamente.
2: <risos> Exatamente isso.
1: Aí, aí não, né? O cara,
2: o cara não faz a dieta, come de tudo. né? Aí vai pra Eu academia, sai da academia, toma um whey... Ah, tô engordando porque eu tô tomando
3: Whey.
2: E aquelas porcaria que ele tava comendo antes de tomar Whey na academia? cada coisa,
3: mas ainda mais vocês estão assim, meio... Deve escutar cada coisa.
2: É a mesma coisa. Meu, quando o cara vai pra academia, treina, tá, e depois... Ah, eu tô ficando todo retido, todo inchado, com as minhas pernas inchadas, porque eu tô tomando creatina. Caralho, você tá ficando, tá ficando todo retido, todo inchado. Porque você tá se alimentando mal, pô? Tá comendo sal demais, entendeu? Tá enchendo sua comida de sal, tá comendo muito, 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 muito alimento de, com sódio, né? E põe a culpa, que põe a culpa na creatina, que a creatina Mas vai fazer você ficar retido? Não, a creatina vai fazer eu ficar retido. A creatina faz o transporte da água pra dentro da célula muscular. Entendeu? Músculo hidratado e dá mais força. O músculo hidratado me dá mais poder de treinamento, me dá mais resistência para treinar. entendeu Então, o trabalho da creatina é pegar a água que você consome para jogar para dentro do músculo. Vai fazer, fazer o quê? Vai aumentar a sua força, vai aumentar a sua resistência, entendeu? é fazer com que você aumente o seu volume de massa muscular. Não vai fazer você ficar retido.
0: É, é os mitos, né, cara? É os... Galera que não manja, né? É. Vai lá e fica falando. Eu, eu passei, tipo, por um tempo, assim, tomando um e eu falei assim, mano...
2: O Eita tá me engordando. É, o Eita tá me engordando. <risos>
0: sim. Eu tô falando os caras, mas foi eu. <risos> ah. Mas comendo de Eita. tudo, sabe? Oh, sim, comendo que com oh, bolo e... O
1: Eita tá me engordando, mas comia miojo... Comia Ixi, é, pizza pão. todo dia?
0: Acho pão.
1: Como, ah. Bolacha recheada.
3: Aí depois
0: que eu fui entender, meu. Depois a, a gente pegou um personal, ah, né? Ó, ah, miojo. é. Bolacha é recheada. Sim. Nossa, arreglamentável.
2: É. Miojo e bolacha recheadas são das maiores fontes de sódio. É que vai causar bastante retenção. Miojo e bolacha recheada. Aí vem o, depois o carboidrato do pão muita gente fala mas, eu, falar, mas é, eu tô fazendo dieta, eu posso comer pão? Pode comer pão. Pode sim.
1: A gente viu o Giga, né? O Giga comia 7, 8 caixas de, de Nescau Bal, meu. Então. Mas é, é cálculo, né?
2: É Exatamente. cálculo, é uma matemática Exatamente. louca. Tudo matemática. Então, se calculando tudo dentro da sua dieta, tá, tá dentro dos seus macronutrientes que você precisa, pode comer sem problema nenhum. Mas dificilmente é a pessoa que gosta de comer pão... E, por exemplo, você tá autorizado a comer um pãozinho, você comeu um só, né?
0: <risos> Esse é difícil, né?
1: Vamos ser sinceros, né? É,
0: <risos> sin
1: <risos> Outra, que nem aquelas dietas que tem castanha. Meu, nunca me... Olha, nutricionistas do Brasil, nunca me deu uma dieta que tem castanha para comer seis castanhas. Mano, eu quero o um pacote, velho.
2: Quem, que eu me... quem bota, come três castanhas? Aí, bota pra você comer... 10 gramas de castanha.
0: Ah, não. Aí você não. põe lá
2: duas, duas três castanhas. Já sabe? deu, já comi. Então gramas. é isso. Tá dois. Nunca no Brasil. Come um você pacote pega inteiro. que colocar tipo,
0: no buraco do dente. Né?
3: É.
1: Ah, beleza. Quantas calorias você consome por dia? O seu, o seu biotipo permite quantas, assim, né?
2: Hoje, hoje eu tô em torno de 2 dois, de dois a 2.500 calorias. Hoje. Mas geralmente quando eu estou em período de, de off, fica em torno de 5 a oito mil.
1: É, é esse período aí que eu ia saber, porque dois é, é tipo pra é, nós até, é. né? Sim, agora. De, de, é? de
2: é, dois, ele... a, dois a dois e meio, nesse período que eu tô De período de em campeonato. Que tá, que tá achando... pra, pra emagrecer. Mas quando eu tô em período de off, de, sem se preocupar com a balança, né? Aí fica em torno de 5 a 8 mil.
1: É, Três pizzas, filho, deve, tá, deve dar umas 10 mil calorias. Três é por aí, né? Por
2: mas aí. eu não como pizza direto, né? É, não. Só depois. Meu, mas um, tipo assim, por exemplo, tem um hábito pra de bater comer 8 mil
1: calorias, Tyson, num dia, dá um exemplo pra gente, assim, como seria seu dia normal sem pizza. 8 mil calorias, eu nem imagino que seria 8 mil calorias. Cara,
2: eu gosto, muito, eu gosto muito de comer feijão, cara. Então eu como na bacia, na verdade. Então eu nem nem peso, eu vou enchendo a bacia e... <risos> Eu vou enchendo, vou enchendo a minha bacia lá e...
0: Como? Bacia, mano Uma bacia, cara
1: é, Demais, já tô até rindo aqui no chat, ó O canal do PS tá rindo aqui, ó
0: Ai, caramba, meu Mano, cara, a gente já chegou já, tipo, nosso horário, cara
1: mas uma coisa que ele falou que ele gostaria de falar e que quer, a gente quer saber aonde ele quer chegar. É. Porque ainda tem mais coisa aí, eu acredito, né? É,
0: é, é, é. Onde você quer chegar, cara?
2: Então, cara, eu vou competir agora, dia, dia 28, vou competir no Guarulhos, o Música com e Guarulhos, que é o, o campeonato da NPC, e qual eu vou ter o, o direito de competir o Mister Olímpia Brasil. Mister Olímpia, mano. Mister Olímpia Brasil. Onde o Miss Olimpia é Brasil, a gente vai estar vai tá premiando com três cartões Procard por categoria, né? Para os né? O campeão overall, o segundo colocado overall, o terceiro colocado overall vai o cartões Procard. E a minha intenção é ganhar o cartão Procard esse ano ainda. E se o Deus abençoar tudo der certo, esse ano ainda eu pego o Procard esse ano ainda eu vou disputar o um Miss Olímpia nos Estados Unidos. Fé em seu Jesus Cristo. Eu esse é o trabalho. Miss Olimpia, mano. Mr Libra plan...
0: é o é o é, o top, é, o top, é como se dizer. fosse
2: o, o mundial dos mundiais. E né? e o, e o um, um projeto meu, um sonho meu que eu vou realizar ainda é de participar no mesmo final de semana de um campeonato de fisiculturismo e uma luta de boxe. Nossa, não meu não final posso... de semana. Esse é o meu é o meu projeto. Meu e fazer no meu final de semana a luta Deus de boxe é. e participar do fisiculturismo. Tipo, um exemplo, eu competi, competi no, no sábado, né, o fisiculturismo, e no domingo ir para luta de boxe. Fazer todo o processo de hidratação, tudo normal pro fisiculturismo. Terminou o campeonato, já começa a me hidratar, começa a comer, tudo normal. para no dia seguinte, à noite, no, no domingo, dia seguinte, 24 horas depois, a gente tá disputando o título de
0: boxe. Você é louco, meu, isso daí é super humano, mano. É super Esse bagulho é, é, é outro nível. Isso é. daí é já é outro nível. Aí, não, tá. e o bom é que já Muito tá registrado,
1: parado. porque depois quando ele voltar aqui, ele vai contar como foi isso. Você vai, vai, conseguir. Vai, vai conseguir. Meu, um cara que tá conseguiu tudo que você conseguiu, isso daí é só se divertir. É só se divertir, mas é
2: louco. É o, é o que eu falo sempre: que eu, eu, eu gosto de sofrer no ensinamento pra me divertir em cima do palco, me divertir em cima do ringue. É, eu vou pro ringue me divertir, cara. Eu não vou pro ringue lutar. Eu me desvestir eu lutei, eu lutei lá no treinamento Lá eu lutei, lá eu sofri Lá eu sofro entendeu? Eu já chorei Já chorei em treinamento Eu tava tá treinando e não aguentar mais E eu saber que eu preciso treinar E eu chorar porque eu não tô aguentando mais Mas eu sei que eu preciso treinar E eu vou lá e eu treino Que nem eu falo sempre, o meu lema é 1% todo dia eu Não me, não me interessa Dar 100% todo dia Me interessa dar 1% todo dia eu sei que eu, eu focando na minha cabeça que eu preciso dar 1% todo dia, eu vou chegar ao 100% sem sentir Entendeu? É, é algo que eu falo sempre pra todo mundo Põe na sua cabeça, ah, você quer, quer, por exemplo, a minha, uma prima minha comentou na minha... no um meu stories Que eu postei a minha... Minha rotina de treinamento do dia, né? Ela falou, prima, eu queria ter um pouco dessa sua... Disposição Que tá difícil tal eu falei, só depende de você Foque Foca Em 1% todo dia Não foca mais do que isso Foca só que você precisa Quando você acordar de manhã Você põe na sua cabeça Eu preciso fazer hoje 1% melhor do que, que eu fiz ontem Amanhã a mesma coisa eu Preciso fazer 1% melhor do que, que eu fiz ontem No outro dia a mesma coisa eu Preciso 1% melhor tanto na vida do, da atividade física, como na vida pessoal, como na vida do trabalho. Foque sempre em fazer 1% melhor a cada dia. Que você vai chegar ao 100% sem perceber.
0: É isso, cara. É isso, é. mano. Tyson. Mano, ele vai ter que sacar ele a camiseta aí, que, aí né, mano? Pra ele ver. Ele vai ter que sacar analisar pra ver como que tá o shape não, pra aí. pra
1: nós amadores falar, não, meu, ele já Tem ganhou, né? Pra nós
0: amadores, <risos> eu é tá aqui, tá aqui. aqui, ó, a
1: central aqui.
0: Eu vou até filmar aqui. Essa postar lá Essa do meio aqui. Até com dificuldade de tirar a camiseta, você é louco, mano.
2: Vou pôr o, o, o Boné aqui que eu não passei lá noite passar no Oziel pra cortar meu cabelo. Auziel! O, <risos> o vai chamar ele, hein? É, o Oziel
0: vai vir aqui. <risos> aí, galera, ó. Olha o shape do negão aí, ó. É louco,
1: velho. Nossa, meu. Gente, fantástico. vocês têm que ver de perto.
0: Você é louco, mano. Ah, Mano, olha, velho. Cê é louco, velho.
1: Parabéns, mesmo. É parabéns, Thais. Parabéns pela, pela sua determinação e também parabéns para sua esposa, né? Que é um, é um conjunto isso, né? Tem que entender a correria do outro, é... É, é, como que é o nome dela? Desculpa. Sueli, Sueli, Sueli. É o nome da minha esposa É, é, é uma é, pessoa
2: é. que ela tá do meu lado em, em tudo né? Isso é demais Tipo, Hoje mesmo ela, ela ia vir para cá comigo Só que ela tava muito cansada que ela chegou do serviço uhum. ah, Porque se eu não saindo de casa Ela tá, tá chegando do serviço Aí ela falou Eu fiquei até um pouco fregando Você vê como fazer é. pose cansa, né? Você... <risos> é, mesmo. Então, é uma pessoa que ela tá sempre ali Comigo, é bem ela é compreensiva, sabe? Que no período de finalização eu fico... Ela fala, altera, Ela fala né? que eu fico... fico muito dependente dela. Né? E o humor também, eu fico mais... Mas eu sou aquele... Porque a hora que eu dou em preparação, eu fico estressado, né? Fico ignorante. Mas eu me calo. Entendeu? Tipo, você faz alguma pergunta, alguma coisa assim, às a... vezes eu deixo você sem resposta. Às vezes eu, você faz uma pergunta pra mim, que eu sei que é uma pergunta, tipo, cara, pergunta besta da porra. Sim. Aí eu, eu prefiro não responder, porque se eu responder,
0: Vai ser mesmo, é.
2: mesmo pra mim é uma resposta normal, pra você soa como uma resposta grosseira. Entendeu? Às vezes eu falo com ela e falo, por que você tá falando assim comigo? Eu falo, não, eu tô falando normal. Eu, não, você não tá falando normal. Então, pra mim, foi uma, foi uma resposta normal. Entendeu? Mas pra ela que, que recebeu o suado do meu, do meu tom, foi algo como se fosse grosseiro. Entendeu? Mas, tipo, eu no meu pensamento, no meu tom de voz, eu falei normal. Olha Porque é o período que a gente fica muito estressado, a gente fica com carboidrato baixo, os raciocínios a gente fica... fica... Muito fraco, a gente precisa do carboidrato. E nem eu falei, o nosso corpo não quer criar massa muscular. Nosso corpo quer criar gordura, que é gordura é que me dá energia. Gordura é que me deixa você com energia. O, eu falo sempre, se os gordinhos soubessem a força que tem, eles não se vitimizavam tanto, cara. Se os gordinhos soubessem a força que ele tem, eles não se vitimizavam tanto. Eles dariam o máximo que eles pudessem dar no treinamento. Que por exemplo, eu treino 8, 10 horas por dia. Um cara gordinho tem energia pra treinar o dobro do que eu treino.
1: Olha só.
2: Porque o que fornece energia pra você fazer atividades sua corrida do dia a dia, é gordura, não é a massa muscular.
0: É polêmico isso, hein?
2: Entendeu? É, e,
1: e, e poucos entendem, né? E poucos entendem, né? Caraca.
2: Pode reparar, você pode pesquisar na internet aí, quem tá assistindo pode pesquisar na internet. O homem mais forte do mundo. Veja lá se não é um gordo Pode
0: olhar, hein? É verdade Os, os strongmen,
2: puxam... os famosos strongmen Os caras que puxam caminhão, puxa caminhão, que puxa... caminhão puxa... Gordinhos. É, é, São gordinhos Pode reparar que não é, se não é um gordo
1: pois é. E não é um cara Até trincadão de, dos caras da queda de braço, raramente você vê um cara fortão Você vê não, um cara é gordo
2: Exatamente Se eu se os gordinhos soubessem a força que ele tem Ele não se vitimizava Não colocava desculpa Para fazer as coisas e ela fazia, porque ele pode, ele consegue, isso depende dele, a mente, a mente é que bloqueia, quando sua mente fala, não consigo, nem adianta aí que não vai, às vezes eu passo um exercício, eu passo um exercício de bump, a pessoa nem fez, ela fala, não consigo fazer isso, não adianta tentar que não vai, você já avisou pra sua mente que você não consegue, se olhar, a pessoa fala, é difícil, mas vou tentar. Aí você avisou pra sua mente que você vai fazer. Então você Porque o tentar faz. já é fazer. Exatamente. É. Aí você já mandou recado pra sua mente que você vai fazer. Agora quando você falou, não
0: consigo. Já era. Você avisou pra não ela bloqueia. que você não
2: vai fazer. Você já bloqueia. Você não consegue nem se movimentar. Você trava. Entendeu?
0: É muito mente. É né? a mesma
2: coisa o, o aluno tá fazendo, por exemplo, musculação. Você põe um peso e olha pro peso. Pessoal, você sabe como puxa isso aí, né? Já foi. Já, já era. Já foi. Ele trava, ele não sai, não, não mexe do lugar. O peso tá colado. Agora, se ele não vê o peso. Ele ma manda bala.
0: Tyson, isso funciona comigo quando eu vou correr, cara. Eu coloco aqui, ó. Coloco o podcast. Vou escutando e vou correr. Cara, corro. E... Agora, se eu tirar e ficar pensando, mano, acho que eu tô ficando cansado. Eu é. não vou correr o tanto. Não, isso aí. O tanto que eu, que eu corro, tipo assim, distraindo o tipo, meu corpo e Exatamente. focando só na mente.
2: E, e é o que ajuda bastante você, por exemplo, se for correr, você determinar percurso. Entendeu? Por exemplo, hoje eu vou correr 10km. Vai embora. Onde é que vai dar 10km? Por exemplo, a, a volta na Mario Covers é 10km, né? Eu vou fazer a volta na Mario Covers. Você faz a volta na Mario Covers, tranquilo.
1: Aí de volta,
2: né? Isso Você vai Determinar lá e... Determinar Porque você, que é você determinou o que você vai fazer aqui mano. Agora você, você fala ah, vou, vou correr ali Vou ah, ver o tanto que vai dar O tanto que vai dar Tinha no do caminho você começa a cansar Começa a cansar Entendeu? Porque você não determinou o que você vai fazer
0: Aí do caminho você volta Você é louco Nossa. É Você faz de... a
2: volta antes e volta Nossa. Entendeu? Porque você não determinou o seu percurso que você vai fazer quando você determina o que você vai fazer, você vai até o fim.
0: Cara, entendeu fica até arrepiado com esse negócio, que cara. Aula. Muito bom, muito bom, cara. Que aula. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, gente. É. Meu, tá muito bom, mas a gente Mesmo vai ter porque que encerrar. O,
1: o, o atleta aqui, ele está em preparação e ele já Gastou muita energia falando, porque é, logo da sábado ele já tá competindo. Então, é, então nosso Bora atleta competir. vai
0: ter que descansar. É. Só me fala como que é a sua rotina, cara, do dia a dia.
2: Cara, eu...
0: Que hora que acorda, dó...
2: Eu geralmente eu vou dormir em torno de 11 horas e meia-noite. Uhum. Né? Todos os dias, que eu dou aula dou aula até as 9. Uhum. Aí depois você terminar, como eu, eu faço, eu dou aula e treino junto com os alunos, quando eu termino a aula, eu ainda fico com o corpo meio acelerado, né? Então, Sim. só vou dormir um, duas, três horas depois. Aí, geralmente, eu vou dormir entre 11 horas e meia-noite e acordo todos os dias, 4h20 da manhã. Todos os dias, domingo a domingo. Pra Quatro. fazer o meu, fazer o meu, meu, meu treinamento às 5 da manhã. O é.
1: Seu. Seu.
2: Sozinho? Sozinho. Aí, às 6 eu começo a treinar junto com os alunos.
0: Nossa! Amanhã mesmo,
2: eu acordo às 5 da manhã. Tem uma aula, é, do, treino das 5 às 6, depois eu tenho uma aula das 5, das 6 às 7 uma outra aula das 7 às 8. Puxado,
0: é. né, cara? Aí depois
2: terminando das 7 às 8 eu vou treinar novamente sozinho. Realmente de manhã de manhã cedo é o período com mais treino. Realmente eu treino de 3 a 4 horas só no período da manhã. Entre 5 a 8, 10 horas da manhã eu tô treinando. De 8 a 9 horas, mais ou menos. De 5, de 5 da manhã a 9 horas da manhã, mais ou menos, tô treinando direto. Que top, mano.
0: Demais. Aula. Demais. <risos> Cara, gente, você que não assistiu, vai assistir depois. Você que não, que não assistiu, perdeu. Não, não perdeu. Pode assistir depois. Sim. Cara, foi demais. Foi demais. Foi uma aula, exemplo de vida aí. Nosso amigo Tyson Tigre.
1: É, mais do que admirar <coughs> o físico a gente agora passou a admirar a pessoa a pessoa putz. a história é muito maior do que o físico
3: é verdade
0: Nossa, é verdade muito maior muito maior mesmo uma
2: coisa uma coisa que eu aprendi com meu pai quando eu era bem é, criança ainda meu pai sempre meu pai sempre foi um rapaz que acordou muito cedo pessoal da o pessoal mais antigo da Bahia sempre acordou muito cedo né aí várias vezes eu vi ele acordar né, e fazer a caminhada dele normal E depois voltar e dormir Eu não entendi aqui Uma vez certa vez eu perguntei aí por quê? Ele falou Filho Deus todos os dias Nos dá Uma luz né? Uma luz de bênção para você todos os dias Então quando essa luz vem Quando essa luz vem e encontra você com os olhos fechados na escuridão Ela não te abençoa, ela não te pega Então, acorda Espera o sol nascer Quando o sol nascer, que você receber aquela luz divina que Deus mandou Se você quiser voltar a dormir, você pode ir dormir Mas não receba a luz divina na escuridão
1: Meu Deus
2: Que isso, você faz, recebendo sua luz divina acordado Vai fazer com que você tenha um dia maravilhoso... Um dia abençoado o dia inteiro... Você se sente outra pessoa... E isso é algo que eu... Eu sei que é verdade porque... Quando eu... Durmo até mais tarde... O meu dia fica todo estragado... Não consigo fazer nada... Eu fico um dia todo preguiçoso... Um dia sem ação para mim... Me sinto preguiçoso... Me sinto um corpo mole... Cansado... Entendeu? Tudo para mim fica difícil de fazer... Agora quando eu acordo cedo... Eu recebo aquela luz é. divina. O dia flui que a gente nem sente.
0: Aquele dia tem 24 horas mesmo, né? Exatamente. <risos> Não metade, verdade. Cara, é. é eu quero ficar, tipo, nessa frase. É... Sempre eu faço uma pergunta, né? Tipo, no final, mas, cara, você Já deu deixei. uma frase aí, cara, que. Demais, cara. Tyson, muito obrigado. Mano, foi muito top. Deixa suas redes sociais aí pra galera que quer não, seguir.
2: A se galera quiser me acompanhar no Instagram, meu Instagram é Tyson Tigre com Y. Né? A escrita é Tisson Tigre com Y. E a pronúncia é Tyson, mas a escrita é Tisson Tigre. Então muita gente procura com T-A e não vai achar. Então é Tyson, a escrita é tisuntigre", né? Tisson Tigre, E é as minhas redes sociais no Instagram. O... o Facebook, eu tento ver, mas eu não uso o Facebook. Né? Então, vai, dificilmente vai ter contato comigo através do Facebook. Mas o TikTok e o Instagram é Tyson Tigre. É isso
0: aí. Juliana Cavalcante, muito obrigado. Muito obrigado. Foi, foi uma aula hoje. Foi Obrigada, uma aula. Foi, foi demais. Eu
2: que, eu que agradeço pelo convite. É, parabéns pelo podcast de vocês. Né? Obrigado. É, hoje eu, eu, eu venho aqui como convidada mas... Para eu ser sincero, eu já estava esperando esse convite há muito tempo. Ah, <risos> ah que legal. Que bom, a gente ficou honrado demais. Há Exato. muito tempo eu já estava esperando esse convite, que eu já venho acompanhando o trabalho de vocês, né? Desde a época que vocês fizeram uma matéria lá na Academia Nível 1. Que eu isso. dava aula lá. Sim, isso, isso. Né? Na TV Sintoniza. Isso, é. ela Sintoniza, né? É, Sintoniza. Então, desde aquela época, eu estava tava esperando por esse convite. E, graças a Deus, veio no momento certo. E que Deus abençoe vocês e continue abençoando Amém. que... Daqui que ele venha a crescer mais e Amém. mais e mais e mais.
0: Amém. Obrigado, Obrigada. Tyson. Deus abençoe. E, galera, se inscreva no canal, viu, gente? Deixa o joinha e compartilha aí compartilha com seus episódio. amigos. Ah, vamos fazer o um momento do, do o print. print? Galera, a gente vai ficar uns 10 segundinhos paradinho aqui, ó. Vocês printam aí a tela. Marca lá, arroba Seu Lemos Podcast e, e o... Tyson Tigre. Tyson Tigre. Tá bom, gente? Então, printa a tela e coloca no seu store que a gente vai repostar tudo. Beleza? Vou fazer um, do um, Beleza. Eu também aqui. O franguinho aqui.
1: Vai printando, pessoal. E vai marca printando. a gente lá. Tyson Tigre e Seu Lemos Podcast. Beleza? 5, 4, 3, 2, foi.
0: Valeu, gente! Deus abençoe. Forte abraço. <risos>